0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Wir haben September, es sind nur noch knapp vier Wochen bis zum Ende der Regular Season und wir wollen mal ein wenig auf die MLB schauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Mein Name ist Andreas. Ähm, Axel ist nicht da, der war in Köln und ist jetzt gleich weitergefahren nach Frankfurt. Ähm, ist also nicht da, deswegen sind wir nur zu zweit. Hallo Florian.
1: Hi. Ja, wenn, wenn die Hörer alle ganz viel Geld spenden würden, dann könnten wir unseren Beruf aufgeben und dann wäre Axel am Sonntag auch da. Äh, heute auch da. Ja. Am Sonntag war er ja bei mir, das war eine Entschuldigung. Wir haben uns ja mal persönlich getroffen.
0: Deswegen gab es gestern auch keinen Podcast, deswegen gibt es den erst heute. Und ähm, wir wollen natürlich wieder durch die Division gehen, aber bevor wir durch die Division gehen, es hat sich etwas geändert, seitdem wir September haben. Die September Call ups sind jetzt das Thema der Stunde bei den Teams. Und da wollen wir jetzt noch mal gerade einmal drauf eingehen, was das überhaupt ist. Ähm, willst du anfangen, Florian?
1: Ja, also der September wird immer genutzt von den San Francisco Giants, um Rookies den Zuschauern zu zeigen. So, so würde ich das jetzt mal erklären. Also.
0: Lass uns das mal <lacht> lass uns das mal ähm, ein bisschen ein bisschen aufdröseln. Wir haben das Konzept des 25-Mann-Rosters und des 40-Mann-Rosters. Der 25-Mann-Roster ist unterwegs und wird auch dann mit den Teams zusammen die ganze Zeit äh, oder das Team wird mit 25 Leuten immer hin und her reisen, die Heimspiele und die Auswärtsspiele ähm, durchführen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen, die Spiele auszutauschen, wenn sie zum Beispiel... Auf, dem, auf der DL sind und dann ähm, Teams zu holen oder Spieler zu holen, die in den Miner League sind. Die müssen aber im 40-Mann-Roster sein. Also du musst im 40-Mann-Roster sein, um dann tatsächlich ähm, dann in dieses 25-Mann-Team zu kommen. Ähm, Im September ist es dann so, dass diese 25-Mann-Regel dann im Team dann aufgeweicht ist, so dass du bis zu 40 Spieler dann im Clubhaus mitführen kannst. Ähm, das ist die Möglichkeit für alle Teams, dann zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, Rookies ähm, heranzuführen, beziehungsweise Spieler heranzuholen, die in der Minor League eventuell gut waren und dann das Team dann unterstützen. Das ist zum Beispiel für die Contender-Teams, ist das zum Beispiel eine gute Möglichkeit, einen weiteren Catcher mit dabei zu haben. Catcher-Position ist eine der am körperlichsten am körperlich anstrengendsten ähm, Positionen oder du hast noch ein paar Relief-Pitcher, weil dein Relief-Pitching bislang ähm, ganz viel Arbeit vollführen musste, dann nimmst du ein paar Relief-Pitcher mit nach oben oder du hast als Non-Contending-Team, also als Team, was nicht in die Playoffs kommt, hast du Rookies, die du ranführen möchtest beziehungsweise meiner league spieler denen du in der normalen, regulären Spielzeit noch nicht dieses Vertrauen entgegengeben wolltest. Ja, und die, die, jetzt, die jetzt die Möglichkeit haben, dann ähm, Big League Luft zu schnuppern, um dann eventuell im nächsten Jahr auch zu zu werden. Das ist so also quasi die grobe Art und Weise, wie diese September-Call-Ups funktionieren. Es hat nicht jeder ähm, diese 15 Leute zusätzlich dann auf der Bank. Es ist halt schon auch eine, ähm, ist halt schon eine ganze Menge, 40 Spieler dann mitzuführen. Denen musst du ja auch alles Spielzeit geben. Aber so vier, fünf Spieler oder fünf, sechs Spieler sind schon auf jeden Fall immer bei den Teams dabei und werden dann hochgeholt, weil die meiner League-Season jetzt in den nächsten Tagen dann ja auch beendet wird.
1: Genau, und äh, gerade du hast es gerade angesprochen, gerade die Teams, die, die oben mitspielen, für die es um viel geht, können können so noch mal ein bisschen Breite mit in den Kader bringen in den wichtigen Spielen am Ende der Saison und man hat es ja auch so ein bisschen gemacht wenn eben Verletzte da sind dass du das ausgleichen kannst dass du eben nicht mehr hin und her äh, äh, switchen musst weil das, das hat es ja gesagt wenn du zum Beispiel einen Spieler tradest, dir jemanden Spieler dazu holst und ihn für meiner Liga tradest dann und du möchtest ihn vor September bei dir in der Lineup haben dann musst du jemanden aus dem 25 Mann Roster in die Meiner Liga runterpacken damit der Spieler dann ähm, bei dir spielen kann und solche solche Moves hört man ja immer wieder ne Spiel geht zurück in die Minor League, macht Platz für einen anderen und Richtung, Richtung Ende der Saison ist es eben für gerade für, für Teams, die, die ähm, ja, wie du es gesagt hast, mal einen Catcher mehr vielleicht mitnehmen wollen, um ihm Ruhe zu geben, sehr, sehr wichtig. Ähm, für andere, nehmen wir mal die Orioles, Royals und ähnliches, wäre es ja eine Möglichkeit, mal junge Leute auch dem Publikum zu zeigen, nämlich was erwartet euch denn in den nächsten zwei, drei Jahren hier am Ballpark, um auch den Jungs dann mal so ein bisschen ja, ja, so dieses, dieses erste Ad Bad wegzunehmen.
0: Genau. Es sind immer noch Trades möglich, auch. Also es sind auch nach dem ersten oder nach dem 31. August sind auch noch Trades möglich über dieses Waiver Claim, was es jetzt dann im ganzen August gegeben hat. Aber die Spieler, die jetzt getradet werden, sind non eligible für Postseason Rosters. Das heißt, jetzt für Contender Teams, die können zwar noch Trades durchführen, aber das würde nichts bedeuten für einen Postseason Roster. Der muss am 1. September quasi feststehen, beziehungsweise die Spieler die ähm, müssen bis zum 1. September im Team sein, sonst können sie nicht in der Postseason für das Team mit dabei sein. Also wir werden vielleicht noch ein paar Trades bekommen, mhm. aber sicherlich nicht von Teams, die Kleine in Sachen, ne, ja, Contention
1: mhm. sind. Ja, glaube ich auch. Also das hat man auch immer mal wieder. Es geht ja auch da teilweise darum, dass du vielleicht mal eben genau Leute ein bisschen Zeit gibst oder eben, ich meine jetzt ich kann ja wieder die Giants erwähnen, die werden jetzt noch irgendwie versuchen, ihre Catcher, die sie alle haben, hochzuziehen, weil Buster Posey ja nun eine Season-Ending-Surgery hat und auch erstmal ausfällt. Das heißt, das kann man dann wunderbar machen und dann kannst du zur Not auch nochmal jetzt einen Catcher zum, ne, bis zum Ende des Jahres vielleicht dann sogar um, über die Waiver holen. Der dann aber eben für, ne, für die Giants ist es keine Playoffs-Serie mehr in sich, dann auch einfach nur noch hilft, dass du die, die Saison vernünftig zu Ende bringst.
0: Das ist auf jeden Fall der September-Call-Up. Ähm, wenn man jetzt sagt, Mensch, im September können Spieler hochgeholt werden, das ist doch eigentlich dann auch eine, eine gute Möglichkeit, solche Leute wie Vladimir Guerrero Jr. zum Beispiel hochzuholen oder Eloy Jimenez von den Chicago White Sox. Zwei ganz, ganz hochgehandelte Top-Rookies bzw. Top-Miner-League-Spieler, die im Moment in der Triple-A oder in der Double-A alles kaputt hauen. Und ja, diese Möglichkeit gäbe es für sowohl die Toronto Blue Jays als auch für die Chicago White Sox. Und jetzt kommen wir in ein Thema der Service Time Manipulation, die nicht ganz einfach ist. <lacht> ähm, nicht ganz einfach ist, äh, ja. ja. Du hast ähm, einen Spieler, der, den du im Draft hochholst, High School, College, was auch immer. Du hast dann innerhalb der nächsten fünf Jahre oder fünf Jahre hast du Zeit, ihn in die Big League zu bekommen. Wenn du ähm, ihn nicht in die Big League bekommst, wird er automatisch Free Agent. Du hast dann aber die Möglichkeit, wenn du ihn in die Big League bekommst, ähm, diesen Spieler, dann geht sein quasi Rookie-Kontrakt los. Das sind dann sechs oder sieben Jahre, die dieser Rookie-Kontrakt läuft. Die Service-Time-Manipulation sagt einfach, wir möchten so viel Service-Zeit von dem Spieler haben, wie möglich. Sollten die Toronto Blue Jays oder Chicago White Sox jetzt Jiménez oder Vladimir Guerrero Jr. hochziehen, würde dann quasi schon im nächsten Jahr oder in diesem Jahr seine Servicezeit beginnen. Und die ähm, die Chicago White Sox oder die Toronto Blue Jays hätten weniger Zeit, ihn diesen in diesem äh, Rookie-Kontrakt spielen zu lassen. Wir hatten ein ganz, ganz berühmtes Beispiel im April 2015. Wir haben damals darüber gesprochen, auch hier im Podcast.
1: Ich, ich war dabei, als er sein erstes Adbett hatte.
0: Genau. Als Chris Bryant in der in dem Spring-Training und Ende 2014 schon in der Minor League alles kaputt gemacht hatte, da wurde gesagt von den Chicago White Sox, nein, wir, er, er muss noch an verschiedenen Dingen arbeiten. Das, ähm, das Thema war, dass eine, eine reguläre volle Saison für einen Spieler 172 Tage dauert. Wenn du diese 172 Tage voll hast, dann hast du ein Jahr wirklich gespielt oder eine Saison gespielt. Das, was die ähm, damals die Chicago Cubs machen wollten, war, sie wollten ein Jahr länger äh, Chris Bryant haben und deswegen konnten sie ihn erst ab dem, ich glaube, 25. April hochholen ja. und das haben sie dann gemacht und wir haben ja. damals schon darüber gesprochen, was passiert, Chris Bryant schlägt total ein, aber am Ende reicht es für die Chicago Cubs an einem Spiel nicht in die Playoffs. Das ist das Risiko, was diese Teams eingehen und das ist das Risiko, was jetzt dann auch äh, beziehungsweise die Chicago White Sox und auch die äh, Toronto Blue Jays eingehen. Die werden im September jetzt Jimenez oder Vladimir Guerrero Jr. nicht rein, äh, hochholen und sie werden es auch im Springtraining bzw. beziehungsweise nach dem Springtraining nicht machen, bis dieses eine Jahr, bis sie dieses eine Jahr mehr Kontrolle über ihren Spieler haben. Und das wird Ende April 2019 sein. Das heißt, wir können mit Leuten wie ähm, ähm, Vladimir Guerrero Jr. oder Eloy Jiménez erst Ende April 2019 oder Mitte April 2019 rechnen. Genauso ein Beispiel wie dieses Jahr Ronald Acuna Jr. Der ist auch erst Ende April. April gekommen, ja. hm. Genau. Und der wäre ja. auch schon von, eigentlich von Anfang an wäre, wäre das eine Verstärkung für das Team gewesen. Aber die Teams wollen diese Kontrolle, wollen diese eine Saison mehr Kontrolle haben. Das ist abgesprochen zwischen der Spielergewerkschaft und der Liga und wenn sie das ändern wollen müssen sie das in den nächsten vertragsverhandlungen mit äh, ein reinnehmen in dieses in dieses konstrukt oder in diesen vertrag ansonsten wird es diese service time manipulation wird es immer weitergeben und, und die
1: ist, sie überspitzt über ganz ganz überspitzt du hast jetzt von rookies gesprochen ne? ich kenne einen outfielder der bei den twins im moment nicht aus der minor league ins 40 man roster hochgezogen wird und das ist byron buxton Genau. Byron Buxton ist kein Rookie mehr. Da fragt man sich jetzt, was soll das denn? Wieso der, ne? der hat doch, der ist doch schon in seiner Service-Time. Ja, aber auch da spielt wieder eine Rolle, wo du wann wie spielst. Und ähm, hier in dem Fall ist es so, dass er tatsächlich, da, obwohl er jetzt lang, also wieder gesünder ist, er ist wahrscheinlich noch nicht bei voller bei voller Spielstärke, aber er könnte sich ja vorbereiten schon für die nächste Saison. Wieder ein paar Schwünge nehmen gegen Major League Pitcher. Das ist sehr, sehr wichtig für Spieler. Die minor League ist eben von was das was das Pitching angeht, viel, viel langsamer. Da hast du eben nicht regelmäßig 95, 98 Meilen pro Stunde, ähm, die auf dich zugeworfen werden, sondern sehr viel weniger. Und Byron Buxton ist jetzt tatsächlich nicht in diesem 40-Man-Roster äh, hochgezogen worden. Und das macht das sehr, also da, da wird es, finde ich, wird es da sehr, sehr skurril. Denn einerseits die Wir wissen, und das ist von vornherein so gedacht worden, als die Major League Baseball sich gegründet hat. Es geht darum, dass die, dass die Teams Geld verdienen. Das ist, da, das ist das Erste. Wie verdienen sie Geld? Indem sie gute Spiele auf dem Platz haben, indem die Leute ins Stadion gehen, weil sie zum Beispiel einen Guerrero Junior sehen wollen. Ich glaube, wenn der, wenn der das erstmal ins Lineup kommt, dann ist die Putze voll in Toronto. Die würden den, den Laden stürmen, weil sie ihn sehen wollen. Byron Buxton ist ähnlich. Da weiß man, was man hat, da kann man sagen, hey komm, wir gucken uns das nochmal an. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, dass gerade kleinere Teams und obwohl die sowohl die Twins als auch die äh, äh, Blue Jays oder auch die White Sox schon mal World Series gewonnen haben sind das kleine Teams. Und es wird ja immer so sein, dass wenn dann ein Guerrero Junior irgendwann in die Free Agency geht, der wird vermutlich nicht in Toronto bleiben, wenn er dann so einschlägt wie alle erwarten. Dasselbe ist mit Byron Buxton. Die wollen ihn natürlich so lange wie möglich vertraglich unter Kontrolle haben und vor allem auch so wenig Geld wie möglich ausgeben. Und genau aus dieser aus dieser komischen zwick muss jetzt eben die Union, also, also vor allem auch die Union, und äh, ähm, müssen sie da rauskommen. Und es muss irgendein Entgegenkommen der MLB geben, dass das mit dieser Servicezeit anders geregelt wird, dass du es vielleicht irgendwie so ansetzen kannst, dass du dann eine, eine vernünftige Kontrolle über deinen Spieler hast und andersweitig gratifiziert wirst, weil das ist ja Wahnsinn, den Blue Jays oder den, 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 den Fans der Blue Jays bis nächstes Jahr April so einen Spieler vorzuenthalten.
0: Also, um das mal festzuhalten, ich kann die Teams komplett verstehen. Ich konnte auch Absolut. 2015 ja. die äh, Chicago Cups äh, komplett verstehen, als sie Chris Bryant erst später hochgeholt haben. Aber es ist halt so, also der der ähm, der Agent von Jimenez hat schon gesagt, Leute, ernsthaft, das geht so nicht. Es das, das, das ist ein offenes Geheimnis, dass diese Service-Time-Manipulation gibt und ihr könnt mir noch so sehr erzählen, ähm, dass er noch an Dingen arbeiten muss, weil das ist immer so, so ein bisschen das Argument, ähm, was dann genutzt wird, Uh, Vladimir Guerrero hat zum Beispiel in der AAA jetzt im Moment in 26 Spielen 3,33er Average, 4,23er On-Base-Percentage, 5,48er Slugging. In der A in 61 Spielen hat er 4,02 Average gehabt, 4,49 on-Base-Percentage, 6,71 Slugging. Erzähl mir doch bitte nicht, dass der noch an irgendwas arbeiten muss. Der muss in die Big League, der muss das Big League ke äh, Pitching kennenlernen. Ansonsten lernt er es ja nie, aber er ist auch erst 19 und die sagen ja Leute, ernsthaft dieses eine Jahr ist uns wirklich sehr wichtig. Und ich kann die Teams komplett verstehen. Wirklich komplett. Und das ist dann wirklich eine Sache von, von der CBA, von diesem, äh, von den Vertragsverhandlungen, äh, wie Verträge dann ausgearbeitet werden zwischen der, Gewer zwischen der Spielergewerkschaft und der Liga. Und ja, das Problem muss angegangen werden. Da bin ich auch, äh, bin ich auch der Meinung. Aber wie gesagt, vollstes
1: Verständnis für die Teams. Ja, ja und so, du eben genau das, äh, du kannst eben, du kannst einen guten Spieler eben auch länger weniger Geld geben, denn irgendwann wird er sein wird er dann sein viel Geld fordern, was er ja ihm auch zusteht, weil er die Leute ins Stadion bringt, weil er die Siege holt für das Team. Aber solange du kannst, versuchst du auch natürlich, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Auch das ist völlig verständlich. Ich verstehe aber auch die Kritik, also ich verstehe nicht die Kritik der Spielerberater. Klar, denen liegt die Spieler auch am Herzen, aber denen geht es natürlich auch darum, dass sie Geld verdienen. Also ein junger Mann, der will doch dann mal in der Big League sein und so schnell wie möglich, denn ähm, ich also ich weiß nicht, ob viele Hörer das wissen, aber meine League ist jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ich kann äh, empfehlen, es gab mal eine Sendung mit äh, Kai Gronauer, dem Trainer der, der Regensburg Legionäre, der sie mal so ein bisschen erzählt hat, wie das denn ist, in der Miner League unterwegs zu sein. Und das ist eben, dass du teilweise mit drei Leuten in einem zwei bett pennst. Dass du eben nicht ein teures Vier-Sterne-Hotel auf dem Land hast, sondern da ist ein billiges Motel, sonst wie wie sie heißen, die Cat in Amerika. Und du fährst halt mit dem Bus und fliegst nirgendwo hin. Dein Gehalt ist nicht garantiert. Das ist ja ein ganz großes Thema in der Miner League dass im Baseball ist, egal was passiert, dein Gehalt wirst du überwiesen bekommen. Und das ist in der Minor League nicht so. Sie können das sich erlauben in der Minor League, weil die Leute eben ja, naja, das alles auf sich nehmen, um mal den Call-Up zu bekommen, um die Chance in der Big League zu haben. Und es gibt ja genug Beispiele, dass das auch funktioniert. Aber so richtig toll für die, was die, die Twins, wo der Gronauer war, die sind in Las Vegas, ne? Haben die nicht in Las Vegas ihr ihr Affiliate? Das ist bestimmt ganz nett, aber wenn du keine Kohle in der Tasche hast, dann ist Las Vegas auch nicht doll. Also ich du, und du musst dich ja auch auf das Sportliche konzentrieren. Du willst ja den Call up kriegen. Und ich glaube, er hat fünf Jahre war es, glaube ich, dass er in der in der in der Minor League war. Und das klingt dann schon sehr deprimierend. Im Nachhinein sagt er, es war das Beste, was für ihn war. Er war Berufsbaseballer, weil auch in der Minor League bist du ein bist du angestellt. Mhm. und bist kein Amateursportler. Aber es ist halt immer noch sehr, sehr schwierig für viele. Und ich glaube auch, das spielt ja auch mit rein, ne? dass die Spieler ja auch eine faire Chance bekommen wollen, sich gerade jetzt mal zu beweisen. Ne? Lass es nicht den Vlad Guerrero sein. Lass es irgendjemand anders sein, der vielleicht gerade einen guten Lauf hat. Und ja, dann gibt es ihm mal die Chance, mal in der Big League zu spielen.
0: Das ist auf jeden Fall das Thema, das große Thema, was wir im Moment haben mit der Service-Time-Manipulierung, äh, Manipulation, die wir in der Major League im Moment haben, dass wir solche Leute wie Vladimir Guerrero Jr., oder Iloy Jiménez erst im April, Mitte April 2019 sehen werden. Das ist eine Sache plus die September-Call-Ups, die wir mit euch dann gerade dann auch teilen wollten. Und jetzt kommen wir dann zum ganz normalen Tagesgeschäft. Oder hast du noch was, was du damit bringen wolltest?
1: Ob nicht? Ich kann nur sagen, ähm, ich kann es nochmal wiederholen, als Chris Bryant at Bett stand, er hat noch keinen einzigen Ball in der Big League gestorben, gab Standing Ovation oder naja, Standing Ovation nicht, aber sie standen alle, weil sie alle auf diesen Augenblick hingefiebert haben. Das Stadion war ausverkauft, die Jungs und Mädels neben mir, die sind ausgerastet, Ich, also ich war dann da und dachte nur, der arme Junge, aber er hat ja bewiesen, dass er dem, äh, er kann, konnte dem entgegenwirken und ich glaube, auch da, ne, die Cups haben ja alles richtig gemacht toller Spieler und ist noch lange bei ihnen unter Vertrag.
0: Opa erzählt wieder vom Krieg. Lasst uns in die American League East gehen. Das ist gemein. Das ist nicht zu fassen. Die Boston Red Sox führen mit 94 Siegen und 44 Niederlagen. Vor den New York Yankees siebeneinhalb Spiele zurück. 86 Siege, 51 Niederlagen. Dahinter die Tampa Bay Rays. 73 und 63. Die sind ja, nur acht Spiele zurück hinterm Wildcard-Platz. Die Toronto Blue Jays mit 62 und 74 und die Baltimore Orioles mit 40 und 97. Die Baltimore Orioles, die sich durch einen Sweep äh, gegen die Kansas City äh, Royals, beziehungsweise die, sie wurden gesweept von den Kansas City Royals, einen großen Vorsprung um Platz eins in der Draft-Reihenfolge im neuen Jahr dann äh, herausgeholt haben. Das war eine furchtbare Serie. Ich habe mal reingeschaltet <lacht> zwischendurch.
1: Die wurde ja auch wurde ja auch äh, sehr besprochen, ne? Weil Liebe Hörer, die waren vor wie vielen Jahren zusammen in der ALCS? Äh, drei Jahre, oder? Und, und drei Jahre sind es her und haben jetzt, wenn sie es schaffen, also die einen haben schon 45 Siege, werden nicht mehr viel dazu kommen. und dass Baltimore noch fünf Siege schafft in den letzten 20 Spielen, das ist auch klingt auch schon eher wie ein Wunder.
0: Der 2015 waren die, waren die Kansas City Royals in der World Series. 2016 haben oh. die Chicago Cups, genau. 2015 oh. haben die Royals die World Series gewonnen. Ich meine, das war eine ALCS, damals Baltimore gegen Kansas City Royals. Und jetzt waren es zwei Teams, einer 42 Siege, der andere 40 Siege. Heide Witzka. Aber äh, die Baltimore Royals sind nicht das Thema heute. Die Boston Nein. Red Sox, bei denen ist es im Moment so also ein bisschen wie Zähne ziehen. Die letzten zehn Spiele haben sie 5-5 gespielt. Sie haben im Moment David Price und Chris Sale auf der DL. Ähm, David Price ist von einem Ball getroffen worden, von einem Line Drive. Und Chris Sale hat so ein bisschen Ellenbogenprobleme. Aber beide sollen so wieder zurückkommen. David Price soll Ende der Woche wieder zurückkommen. Nicht in der Atlanta-Serie hier, weil er soll nicht gleich in seinem ersten Spiel einen Schläger schwingen, sondern mhm. danach, glaube ich, gegen Houston ist die nächste Serie dann. Ähm, dort wird dann ähm, David Price wieder zurückkommen und ähm, Chris Sale hat gestern vom Mount das erste Mal geworfen. Die Boston Red Sox im Moment schlingern so ein bisschen. Das Einzige, was gut ist, ist, dass die New York Yankees überhaupt keinen Profit daraus äh, schlagen können. Sie sind immer noch siebeneinhalb Spiele zurück und das ist, glaube ich, die beste Nachricht für die Boston Red Sox, die jetzt noch 24 Spiele haben, die gerne die 106 Siege haben wollen würden, was die, ähm, was der Rekord wäre für eine Boston Red Sox-Franchise. Und sie würden gerne die 100 Siege haben, die sie zum ersten Mal seit 1900 Ende der 1940er-Jahre dann haben würden. Also ähm, etwas, was ähm, durchaus erreichbar sein wird, und trotzdem ist die Saison im Moment nicht so richtig gut. Im Moment haben sie tatsächlich ihren Slump. Das muss man so sagen.
1: Was? Was wir ja auch erwartet haben, dass der kommen wird. Das muss man ja sagen. Irgendwann musste es ja mal so sein. Und ich glaube auch selbst die die, die Mariners, die damals die 116-Siege hatten, die hatten bestimmt mal eine Woche oder zehn Tage, wo sie oder zehn Spiele, wo sie nur 5-5 gegangen sind. Ich glaube, das ist ganz normal. Das, das Gute ist aber, dass sie es zum richtigen Zeitpunkt haben. Es ist nicht an einer Stelle, wo die Yankees selber gerade auftrumpfen. Es ist genau zu dem Zeitpunkt, wo die Call-Ups eben helfen können, jetzt ein wenig Ruhe reinzubringen, dass eben jemand wie Price oder wie wie Sale in Ruhe zurückkommen kann, die die ja einfach einfach ja sich auskur oder auskuriert in die Playoffs gehen kann. Das ist schon sehr sehr gut. Ähm, es ist bei euch also bei uns im WhatsApp-Channel sehr sehr ruhig in äh, die letzten Tage geworden. Ich glaube im Moment möchtet ihr gar nicht so sehr über Baseball sprechen. Ähm, aber ich sehe im Moment noch überhaupt keine Gefahr oder überhaupt keine ja wie soll ich das sagen ist ähm, die die Yankees sind siebeneinhalb Spiele weg das heißt, sie haben jetzt in den letzten zwei Wochen und in der letzten Woche zwei Spiele aufgeholt. Ja, wenn sie so weitermachen, bräuchten sie noch acht Wochen mehr, damit sie dran sind und so lange spielen wir nicht mehr. Also das, das ist schon in Ordnung. Ähm, ich finde es halt spannend. Also die Namen, die wir länger nicht gehört hatten, Eduardo Juniors, scheint sich im Moment ein bisschen zurück in die Herzen der Fans zu spielen, wenn man sich das so hört und auch ganz gute Zahlen zu liefern. Da sieht man eben auch, ne? den hat man ja lange Zeit jetzt nicht gehört und jetzt... Jetzt ist er mal wieder da, das ist doch auch mein Ort.
0: Aber lass ihn bitte nicht auf, Short, äh, auf, auf Second Base spielen, sondern bitte ja. nur auf Shortstop. Shortstop. Äh, ja. Quatsch, Quatsch, nicht Shortstop, sondern Third Base. Da ist er wirklich deutlich besser als auf der Second Base. Und da spielt er jetzt im Moment auch, hat offensiv tatsächlich ganz gute Phasen gehabt. Aber wer jetzt im September-Call-Up mit dabei sein wird, ist ein ganz alter Bekannter, ist Brandon Phillips der früher bei den Cincinnati Reds gespielt hat an dieser mhm. Saison noch keinen äh, Vertrag hatte und die Red Sox haben ihm einen Minor League Vertrag im Juli glaube ich gegeben und seitdem hat er ähm, seitdem hat er in 44 Spielen einen 304er Average gehabt und der wird hochgeholt werden und wird seine erste Big League Action seit 2017 dann haben und ähm, das ist eine schöne Nachricht Brandon Phillips einer der ganz alten Garde noch und er soll auf Second Base dann noch so ein paar At Bats bekommen äh, mal schauen, ob er sich dann in die Herzen der der äh, Mannschaft beziehungsweise dann auch der Fans äh, spielen kann, weil Second Base ist nach wie vor eine Position, die etwas vakant ist bei den Red Sox. Das mhm. Dreyer kommt so schnell nicht wieder und da gibt es tatsächlich einen offenen Spot und ähm, das wäre natürlich eine ziemliche Cinderella-Geschichte, wenn Brandon Phillips am Ende dann im Postseason-Roster der Red Sox landet, aber andererseits, wen willst du dafür rausnehmen? Äh, Brock Hole kannst du nicht als als Super-Utility-Guy kannst du nicht mit reinnehmen oder rausnehmen. Von daher, das ist eher ein Longshot. Aber die Red Sox im Moment, das ist so ein bisschen wie Zähne ziehen.
1: Hm, ja, auch, aber auch das wird das das auch das wird überstanden werden. Und dann fliegt ihr schön gegen Cleveland dann in der LCS raus. Und dann, dann passt das ja auch. Ja, da hast du recht. <lacht> <lacht> die, die New York wir, können, also, wir können gleich rüber, oder? Also ich meine, Tampa Bay, Toronto, Boy,
0: Die New York Yankees willst du...
1: Ach, die, ach, die gibt es ja auch noch. Stimmt. Ne?
0: Hast du das gesehen, wie Aaron Boone ejected worden ist am Wochenende?
1: Nee, ich habe am Wochenende leider keinen kein, äh, Baseball gucken können. Ich war, ich hatte einen Besuch aus Köln.
0: Der, Die die die, ähm, die New York Yankees haben gegen die Detroit Tigers am Wochenende gespielt. Eine Spiele serie Und die haben sie gesplittet. Ähm, und da ist, hat er sich ein bisschen echauffiert am Freitag. Und hat sich so echauffiert, dass er dem Schiedsrichter gegenüber so nah gekommen ist, dass seine seine Kappe schon den ähm, die Kappe vom vom Schiedsrichter berührt hat. Also so nah ist er ihm gekommen und das ist etwas, wo dann die Liga dann gesagt hat, Leute ernsthaft, das ist zu, zu zu nah, ne? Wenn man schon den Atem riechen kann und so weiter. Und dann ist er für ein Spiel gesperrt worden und ähm, dass die Sperrrada dann jetzt abgesessen am Sonntag. Da haben die Red Sox dann, äh Quatsch, die Red Sox, die Yankees dann auch gleich gegen die Tigers verloren und dann war äh, Benchcoach Josh Barth hat dann das Team geführt. Ähm, er hat selber gesagt, Mensch, ähm, da habe ich mich nicht im Griff gehabt. Ich wollte mich ja. vor das Team stellen, aber das war nicht so richtig dolle.
1: Ja, ihm wird ja so ein bisschen vorgeworfen, dass er so ein bisschen, ihm fehlt so ein bisschen dieses Feuer, ne? So dieses, vielleicht dieses, ich reiß jetzt nochmal hier die Jungs mit. Ding. Und also ich meine, die Yankees haben eine tolle Saison. Die werden vielleicht 100 Siege einfahren. Trotzdem ist Boone ja nicht unbedingt sehr beliebt, wenn man bei den Fans mal sich rumhört und ein bisschen liest. Und das war ja so eine Möglichkeit, es ja mal eben so ein bisschen aus rauszugehen. Ne? Einmal so ein so ein so versuchen, so ein Feuer zu starten. Das hat ja dann nicht ganz geholfen, aber ja.
0: Sie haben das Spiel am Freitag gewonnen, aber danach die nächsten beiden haben sie gegen die, die Detroit Tigers verloren. Auf jeden Fall haben sie es gesplittet. Und ähm was mir Sorgen machen würde, wäre ich Yankees-Fan, wäre die Geschichte um Aaron Judge. Aaron Judge hat, ähm, hat Base Running gemacht, hat auch schon Catch gespielt, aber er hat immer noch keine ähm, keinen keinen Schläger geschwungen. Er hat ja eine eine leichte Fraktur im Handgelenk und ist am 27. Juli auf die DL gesetzt worden. Da hieß es dann erst, ja drei Wochen soll es äh, soll es dauern. Dann ist er wieder da. Und er hat immer noch keinen Schläger geschwungen. Er hat noch nicht ein einziges Mal betting practice mhm. gehabt. Und das würde mir als ähm, Yankees-Fan im Moment so ein bisschen Sorgen machen, weil das ist nicht gut, was äh, was da läuft bei den bei den New York Yankees. Und ähm, ich sage jetzt mal so: Jemanden wie Aaron Judge, den könnten Sie schon gebrauchen.
1: Ja. Ja, obwohl sie sich jetzt Andrew McCutchen ja geholt haben ähm, als als Waiver-Trade äh, noch am Freitag, ähm, äh, der sich ja auch gleich rasieren musste, was ich immer sehr lustig finde, ähm, damit er spielen darf. Ähm, und ja, ich glaube auch, ich glaube, mit Judge, das wird noch eine das wird noch eine Nummer. Und es ihm, ihm gehen so ein bisschen auch die Spiele aus. Du hast gerade erwähnt, dass in der Minor League jetzt auch bald vorbei ist. Das ist ja immer schon eine gute Möglichkeit für Major League Spieler, sich sich wieder zurückzuspielen, eben ein paar At-Bats zu nehmen. Das Niveau ist nicht so gut wie die Major League, aber es ist eben dafür gut, um 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 wieder zurückzukommen. Und das fehlt ihnen dann natürlich auch. Ich weiß, wir hatten das vor zwei, drei Jahren auch mit ein paar Outfieldern, die ein bisschen länger gebraucht haben. Da kann es dann gut gehen. Ich glaube, Kyle Schwaber war das, der in der Championship-Season der 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 Cups ja, lange, lange verletzt war und man sich dann überlegt hat, reicht es denn für ihn noch, weil er eben seine At-Bats in der Minor League nicht mehr bekommt. Und das könnte für Judge schwer werden. Ich glaube aber, der Junge hat so viel Talent, dass, das, also, ich würde es da ähnlich wie Schwaber sehen. Ich glaube, der hat so viel Talent, wenn er dann in den Playoffs bereit ist zu spielen, dann wird er einen Impact haben. Und im Grunde reicht es dann ja vielleicht auch, gerade in diesem einen Spiel, was sie spielen müssen gegen Oakland im Moment, ja, diesen, die, diesen einen Schlag vielleicht zu haben. Das könnte dann reichen. Und zur Not haben sie sich als Versicherung so ein bisschen dagegen, dass in einem Outfit, was passiert, Andrew McCutcheon geholt. Und der kann defensiv Judge auf jeden Fall ersetzen. Offensiv in keinster Weise.
0: Ähm, Judge, das, das ist nämlich genau das Problem, dass die Meiner-League-Saison endet und dass dieses Rehab-Assignment, wo man ja seine Spieler hinschickt, das ist, wo sie in einer Double-A oder in einer Triple-A sich dann Spiele und At-Bats holen, dass sie diese Möglichkeit nicht mehr haben. Sie müssen dann in den Trainingskomplex gehen, um dann auch wirklich zu sagen, okay, ähm, ich mache das mit mit, mit, mit unseren Aushilfspitchern oder ich versuche das ähm, zu simulieren, aber du hast diese Spielsituation nicht. Und äh, je näher der Oktober kommt, auch für die Yankees, desto näher oder desto weniger At-Bats bekommt Aaron Judge vor diesen Playoffs. Und ich glaube, das ist ein großes Problem dann auch. Und äh, im Moment wird das Team von jemandem getragen wie Miguel Andujar, das musst du dir auch mal hm, reinziehen. Ja, Gerade ja. offensiv, in den letzten 30 Tagen hat er 118 At-Bats, 331 er Average. Es gibt sonst keinen, der mehr als 70 At-Bats hat, der einen Average von über 300 hat. Also tatsächlich offensiv ähm, ist das ist das Team im Moment läuft das Team im Moment auch voll Felge und das ist ein großes Problem dazu haben sie immer noch ihre Pitching Situation die noch nicht so richtig verbessert ist. Lenzlin zum Beispiel ist gestern rumgeschubst worden gegen die Detroit Tigers und das sind Sachen die ähm, den Yankees glaube ich im Moment so ein bisschen Sorgen bereiten.
1: Ich würde mir auch als Yankees Fan ähm, würde ich auch immer immer skeptischer gucken, denn ähm, dass sie sich jetzt mehr Katschen geholt haben, ist klar. Das ist eine völlig sinnvolle Verpflichtung. Das ist alles gut. Ich hätte eher erwartet, dass sie versuchen, noch auf dem Pitching Markt noch was zu machen, weil es ja trotz der Verpflichtung, die sie bisher hatten, immer noch nicht stabiler geworden ist. Und ähm, ich also dieses eine Spiel ist halt ja so entscheidend eben für Yankees und dann auch die Ace im Moment und da musst du ja drauf hin, hinarbeiten und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Pitching gemacht wird. Ich gehe dann sowieso davon aus, dass wir den Starting-Pitcher der Yankees, sollte irgendwas sehen, vielleicht schon nach einem Aus runtergezogen wird und, und, und jemand anders geholt wird, also da fackeln zum Glück die Manager ja nicht mehr lange. Ähm, also das ähm, ich bin da sehr gespannt. Und dann, das Nächste ist eben, wenn du siehst, dass sie so gegen, gegen ein, ein offensiv schwaches Team wie die Tigers ähm, elf Runs abgeben, selber sieben schlagen. Also du haust sieben Runs und, und gewinnst nicht. Das, das frustriert, glaube ich, auch irgendwann.
0: Mhm. Absolut. Ähm, gerade, was du noch gerade gesagt hast, für Leute, die es vielleicht nicht so häufig hören, ähm, die New York Yankees Appearance Policy. Ähm, Andrew, ja. Andrew ja. McCutcheon <lacht> hat einen Bart gehabt und es werden keine Bärte geduldet im Clubhaus bei den Yankees. Seit 1973 ist es so. Da gibt es die New York Yankees Appearance Policy. Der alte George Steinbrenner hat damals dafür gesorgt, beziehungsweise dem ist das sauer aufgestoßen, dass das äh, Haupthaar ähm, seiner Spieler, einiger seiner Spieler, die Rückennummer bedeckt haben. Und ähm, jetzt darf maximal die Haarlänge bis zum, bis zum Hals, also bis zum Kragen sein. Plus ähm, es darf kein Bart vorhanden sein. Deswegen musste sich Andrew McCutcheon dann auch rasieren, nachdem er, ähm, nachdem er getradet worden ist.
1: Ja, was hast du zum Trade?
0: Ähm, es ist, ich bin ein, ich bin ein großer Andrew McCutcheon Fan und ähm, ich finde es ein bisschen schade, ihn jetzt in hm. Pinstripes ja.
1: sehen zu müssen. Ja. also das einzige, was, was ich gut finde, ist, wenn denn, ähm, also sollten die Yankees in die World Series kommen, ähm, gegen die Dodgers, dann würde ich für die Yankees routen, weil sie Andrew McCutcheon haben. Obwohl, ich würde immer gegen jedes, naja, egal. Aber ich finde es halt, also ich finde das auch komisch. Ein völlig vernünftiger Much, auch von McCutcheon selber. Also ich kann das sehr gut verstehen. Ähm, aber ja, ich finde es auch komisch. Es wird Auch gerade, weil er eben ohne Bart sieht er aus. Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Schon rein modisch finde ich das nicht gut.
0: Ja, stell dir vor, du müsstest zu den Yankees.
1: Das würde gar nicht gehen. Ich, ich wäre danach ja dann äh, alleine. Also meine, 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 meine Verlobte würde mich ja sofort verlassen, wenn ich den Bart abmache.
0: Ja, aber stell dir vor, du würdest drei
1: Millionen im Jahr verdienen. Dann würde sie mich trotzdem verlassen. Ja, aber du hättest die drei Millionen. Ja, aber ja, okay. Also, nein. <lacht> Was willst du mir denn jetzt hier unterstellen? <lacht> Wollen wir mal zu den Cleveland Indians? Kommen? Überleg's dir
0: einfach. <lacht>
1: ich, ich sag dir beim nächsten Mal Bescheid.
0: <lacht> In der American League Central, oder hast du noch was? Tampa Bay, das eine noch, Tampa Bay spielt einen fantastischen Baseball ja. im Moment. Ja. Die das haben jetzt zwei gegen geil. Cleveland dann auch gewonnen und sind jetzt zehn Spiele über 500, es sind leider acht Spiele zurück, aber 2011 haben sie neuneinhalb Spiele aufgeholt gegenüber den Red Sox im September. Von daher, Vielleicht geht da ja sogar noch was. Das wäre das wäre ein dickes Ding, wenn die Tampa Bay Rays im September jetzt hier noch acht Spiele aufholen würden. Das das würde ich feiern. Ernsthaft.
1: Die also wenn sie das gegen die Yankees aufholen? Absolut, ja. Nein, gegen das, die das Yankees,
0: ja nicht, gegen die gegen die Oakland A's im Moment.
1: Äh, äh, Entschuldigung, gegen die Oakland A's, ja. Also das wäre ähm, dann, der ja, dann... <lacht> Nee, Ich, ich finde, das Team ist halt so farblos. ne? So Insgesamt haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber dann äh, würde ich auch mal die Fahne schwenken. Also das auf jeden Fall. Das ja. würde mir sehr gefallen. Wobei Oakland natürlich auch eine tolle Saison spielt und es sehr ja sehr schade, dann auch um die Saison von Oakland wäre.
0: In der AL Central führen die Cleveland Indians mit 77 Siegen und 59 Niederlagen. Dahinter die Minnesota Twins mit 63 Siegen und 73. Dahinter die Chicago White Sox, 55, 82 die, die Detroit Tigers, 55 und 82 und die Kansas City Royals nach ihrem Sweep der Baltimore Orioles bei 45 und 91. Eigentlich gibt es wirklich nur das eine Team, worüber wir sprechen sollten. Das sind die Cleveland Indians. Und äh, ich habe letzte Woche nochmal nachgeschaut. Die Cleveland Indians mit ihrem Bullpen, das haben sie ja verbessert dadurch, dass sie ein paar Trades getätigt haben. Das ist immer noch nicht so richtig gut, aber der der ERA, der Relief Pitcher, ist deutlich besser geworden. Jetzt muss ich mal gucken. Brad Hand zum Beispiel, den haben sie ja geholt aus San Diego. Der hatte im Moment in 17 Auftritten bei den Cleveland Indians einen 1.53er ERA. Das ist schon mal, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wen hatten sie noch geholt? Oliver Perez, glaube ich. ne Oliver Perez war schon länger da, oder? Äh, das muss man ähm, gerade gucken.
1: Perez. Das ist schwierig, schwer in der Statistik sehr schwierig zu sehen, wer schon wie lange da ist.
0: Ähm, nee, der ist das ganze Jahr, der ist das ganze Jahr schon bei den Cleveland mhm. Indians. Der zum Beispiel hatte auch, macht auch einen guten Job mit dem um 1.08er ERA bis, bislang. Und, ähm, auf jeden Fall dieses, der, der, der Reliever ERA, der, ähm...
1: George Contos haben sie noch geholt. Genau,
0: George Contos, der genau. Reliever ERA der Cleveland Indians hat sich so weit verbessert, dass sie wettbewerbsfähig sind, aber es gibt immer noch einige Baustellen. Und, ähm, wir haben natürlich immer noch Andrew Miller. Jetzt muss ich noch mal gucken, ist der im Moment noch auf der DL? Ich glaube, der ist noch auf der DL, ähm, beziehungsweise ist wieder zurückgeholt worden auf die, die L. Andrew
1: Miller steht noch mit 10-Day-DL drauf, ja. Mhm.
0: Ja, der ist noch, Trevor Bauer ist ja als Starting-Pitcher auf die genau. ähm, DL gekommen, der wird erst Ende September dann wieder zurückkommen. Ähm, Sie haben sicher Josh Donaldson geholt und gleich auf die DL setzen müssten. Das war übrigens ein Trade, den ich nicht zu 100% verstanden habe. Ich
1: muss, ich bin da ich bin da auch sehr gespalten, muss ich ehrlich tatsächlich sagen, ähm, ähm, weil als ich es gehört habe, habe ich allein vom Namen her, ne, habe ich gedacht, okay, ähm, all in, ne? also die haben jetzt nochmal was getan. Wenn ich aber dann so mir das anschaue, was sie haben, finde ich den Trade ähm, lieber, also lieber Relief-Pitching. An der Offensive liegt es in Cleveland nicht. Ähm, George Donaldson wird,
0: wenn er zurückkommt, auf die äh, auf die Third Base gehen. Dann werden sie aus dem aus dem Infield jemanden ins Centerfield holen müssen. Ähm, jemand wie zum Beispiel Leonis Martin, den sie sich ja geholt hatten, wird nicht zurückkommen mehr in dieser Saison. Er wird äh, 2019 erst zurückkommen. Das heißt, sie müssen etwas tun im Outfield. Jetzt haben sie das Infield verstärkt, um jemanden ins Outfield dann ähm, rüberzusetzen. Zum Beispiel ähm, jemand wie ähm, Jose Ramirez geht dann von der Third Base auf die Second Base. Und wie es dann noch weitergeht, das muss dann erst noch ähm, gesehen werden, wie dann ähm, das laufen wird und wer wer dann ins Outfield geht. Aber sie mussten was machen. Sie tun jetzt oder sie haben jetzt was getan. Und ob Josh Donaldson und wann Josh Donaldson wiederkommt, das dann halt auch noch die das ist ein, Durchaus ein riskanter Move. Ähm,
1: ja. Und aber äh, Josh Donaldson äh, äh, hat gesagt, er wird fit. Ja, ja. Und im Endeffekt geht es vielleicht um das eine at bat das, na, also es geht vielleicht auch dann bei Josh Donaldson in den Playoffs um das eine at was die Cleveland Indians zu einem Seriensieg führt, führt, ne? zu einem Playoff-Sieg führt und das, ich glaube, mehr haben sie sich da nicht eingekauft. Also natürlich ähm, jemanden wie ihn im Kader zu haben, ist auch defensiv sehr klasse, aber ich glaube, es ist genau das Ding, was du er erklärt hast, ein bisschen gucken, wie sie das Outfield verstärken und dann vielleicht von ihm ein, zwei wichtige at bekommen, wichtige Hits bekommen ähm, in, in, in den Spielen, weil die Cleveland Indians müssten ja als erstes gegen die Rockies äh, gegen Rockies gegen die Houston Astros ran ähm, in den Playoffs und da brauchst du da brauchst du wirklich jeden Spieler und und gute Spieler erfahrene Spieler.
0: Ja, das musst du haben und ähm, die, die das, das pitching was sie bislang hatten, ähm, das erfüllt ihren Zweck im Moment nicht. Cody Allen fünf Blown Saves schon 4,53er ERA als Closer, das ist nicht gut. Der Otero hat einen 562er ERA. Das waren Spieler, die in den letzten beiden drei Jahren für die Cleveland Indians wirklich famosen Job gemacht haben. Zach Alistair mit einem knappen 5er ERA, Ramirez mit einem knappen 5er ERA. Und dann kommt es Oliver Perez, der als erster wirklich fantastischer Relief Pitcher dort ist. Und Brad Hand, wie gesagt, hat auch bislang einen guten Job gemacht. Also die Cleveland Indians müssen nach wie vor dieses Thema umschiffen mit ihrem mit ihrem Relief Pitching. Und im Starter-Pitching ist es so, dass Trevor Bauer im Moment verletzt ist und dass sie ähm, auf Leute wie Corey Kluber und Mike Clevenger noch mehr Verantwortung lasten im Moment. Und das ähm, wird eine durchaus sehr interessante Geschichte mit den Cleveland Indians. Und trotzdem traue ich ihnen wieder alles zu in den ähm, in den Playoffs. Aber ich habe ich habe letzte Woche habe ich einen Ringer-Podcast zur MLB gehört und da haben sie alle gesagt, nee, Cleveland wird dieses Jahr enttäuschen in den Playoffs. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Ja, es ist, wollen wir es mal so sagen, es deutet ja einiges darauf hin, dass sie eben nicht nicht der Faktor sind, wie sie es die Jahre davor waren, finde ich, eben weil weil die Offensive immer noch stimmig ist, da sind wir uns einig, das Starting Pitching ist hervorragend, Verletzungen da kannst du nichts für, das liegt ja jetzt nicht daran, dass sie schlechter geworden sind, aber genau dieses Thema Relief Pitching, das hat das hat schon eine Kerbe reingeschlagen und wir wissen doch alle, was es in den Playoffs bedeutet. Ich meine, ich komme von einem Team, das in seinem Championship Run einen Starting Pitcher fünf Innings, sechs Innings hat pitching lassen äh, mit mit Short Rest, um die World Series zu gewinnen. Also das ist immens wichtig, dass du dich darauf verlassen kannst, dass du dass du Pitcher in den Reihen hast, die dir die drei Outs geben gegen den Lefty und dann muss der nächste ran und das müssen sie über mehrere Serie, mehrere Spiele schaffen. Und das Vertrauen darin hätte ich im Moment auch nicht. Und ich bin, wie du es gerade gesagt hast, ich finde diese Verpflichtung von von Josh Donaldson finde ich finde ich sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht ist es aber so, dass wir hinterher sagen, hey, das war genau der Move, der Cleveland das gebracht hat, was ihm gefehlt hat. Und ähm, wenn sie dann in der World Series stehen sollten. ne?
0: Wir werden es sehen. Wir werden es auch in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Ich gucke nebenher, gucke ich die Red Sox gegen die Atlanta Braves und Nathan Jovaldi hat schon fast 40 Pitches für das erste Inning gebraucht, steht noch 0-0, aber das hat mir schon wieder so ein bisschen den Schweiß auf die Stirn getrieben.
1: Das, das Gute ist doch ist es ist du verlässt vielleicht ein Spiel auf die Yankees, aber das alles das holt ja alles noch auf. Das ist alles gut. Es wird alles gut, Andreas.
0: Eins noch zu den Detroit Tigers, weil ansonsten habe ich nämlich nichts zur AL Central. Mhm. Ähm, Victor Reyes ist ein 23 Jahre alter Rookie, den die Tigers letztes Jahr von den D-Backs, von den Diamondbacks im Rule 5 Draft geholt haben, Hatte gegen die Yankees gestern ein Spiel mit 4 äh, von 5, zwei Doubles und seinen ersten Karriere Home Run. Drei ABIs hat er gehabt und äh, die Tigers haben dadurch dann oder sind äh, dadurch ähm, haben dadurch den Split geschafft gegen die Yankees. Und es ist sehr lustig, vor diesem Spiel hatte ähm, Reyes eine, eine eine Slashline von 211er Average, 229er on Base Percentage, 251er Slugging, knapp 180 Plate Appearances. Das ist nicht gut. Das können wir mal so deutlich sagen. Innerhalb von diesen fünf at -Bats hat er seinen, seinen, seine Statistiken hochgefahren auf 228er. ERA äh, Average, also 17 Punkte rauf, der der On-Base-Percentage 16 Punkte rauf, 2,45 und <lacht> knapp knapp äh, knapp 60 Punkte im OPS, also ja. 2,94er. Äh, an einem Tag knapp 60 Punkte im OPS zu steigern, das ist äh, selbst für jemanden, der keine 200 ad Bats zustande bekommen hat, ist das eine eine durchaus sehr, sehr gute Leistung. Das war ein schönes Spiel für ihn.
1: Ja, ja. Und man merkt so, man merkt jetzt auch so bei den Teams, lässt jetzt so auch ein bisschen, also sie wissen jetzt, dass das ist vorbei, Also es ist jetzt vorbei. Also du guckst, die, die Royals haben fünf ineinander gewonnen, stehen sieben, drei. Die White Sox haben jetzt eins gerade gewonnen, hatten davor was, aber stehen auch in den letzten zehn Spielen sieben, drei. Wenn der Druck weg ist, kannst du vielleicht echt ein bisschen freier schwingen, es ist nicht mehr alles so schlimm, das ganze Übel ist nicht mehr da, sondern du kannst das ganz befreit Spaß am Baseball haben.
0: Das hoffen wir doch, dass, sie, dass die Tigers da noch ein bisschen Spaß am Baseball bekommen werden. Sollen wir gleich mal in die in AL West uh, rübergehen?
1: Wüsste nicht, was ich zu den anderen Teams im Moment noch sagen kann, weil auch da war ja jetzt nicht irgendwie großartig was los. Also
0: die Chicago White Sox haben, haben zwei von drei gegen die Red Sox gewonnen.
1: Ja, aber auch das passiert. Das
0: auch gestern das 8-0, das war schon bitter.
1: Ja, okay. Das
0: oh, und, und, dann und, oh, oh, gestern, oh nein, nein, das müssen wir noch gerade hier. Gestern war Hawk Harrelson Day. Ähm, der ist ja quasi verabschiedet worden gestern. Ja. Yeah. Am 23. September geht er in Rente. Aber gestern war Hawk Harrelson Day. Und da ist das Spiel 20 Minuten nach hinten verlegt worden, weil er noch eine Rede gehalten hat. Und dann brach er in Tränen aus. obwohl selbst ich ein bisschen emotional.
1: Nur ja, das glaube ich. dir. Das das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, er gehörte ja zu der Franchise auch dazu, ne, wenn man ja. so will. So, das, das kann ich ja, kann ich verstehen.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so viele jüngere Zuschauer sich denken, was macht denn der Alte? Was heult denn der Alte? Nee, ich Sag glaube, es, ich glaube, dass, dass viele sagen, ähm, ja, vielleicht ist jetzt auch ganz gut. Das ja, heißt, das wir, heißt, haben wir, wir haben
1: ja sowieso jetzt in letzten Jahre, haben wir einige von diesen länger, wie länger währenden ähm, ähm, Kommentatoren, die dazu gehört haben, ja so ne, in die Rente verabschiedet. Und ich glaube, da wird es auch noch mal ein bisschen Umbruch geben, aber ich, also ich bin auch immer noch sehr, sehr begeistert, dass weiterhin alle Baseballspiele mal einen Radio stream haben. Also wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann höre ich da manchmal einfach rein, weil das Bild mir dann einfach zu hell ist und ich ja schlafen will. Das ist einfach hervorragend, das ist fantastische Tradition, dass einfach zu jedem Spiel jemand da ist und dir erklärt, was passiert, nebenbei Geschichten erzählt. Ich mag das ja sehr, sehr gerne.
0: Ich bin auch großer, großer MLB-Radio-Fan. Ähm, am liebsten am liebsten abends Stunde Fahrrad fahren und dabei irgendein Spiel noch hören. Ja, also ja. diese Mittwoch-Donnerstags-Geschichte. Ja, da. ja. Das, das ist super. Aber äh, die beiden älteren Herren erzählen schon wieder <lacht> vom Krieg. Deswegen lasst uns in die West gehen. Die Houston Astros führen mit 84 Siegen und 53 Niederlagen. Zweieinhalb Spiele inzwischen vor den Oakland A's. Dahinter die Seattle Mariners mit 76 und 61. Haben fünfeinhalb Spiele Rückstand auf die Oakland A's. Und fünfeinhalb Spiele auch im Moment auf die zweite Wildcard. Die LA Angels mit 66 71 sind genauso raus wie die Texas Rangers mit 60 Siegen und 77 Niederlagen. Die Oakland A's hatten am Wochenende die mit wohl wichtigste Serie, neben Dodgers gegen Diamondbacks, ähm, haben gegen die Seattle Mariners gespielt und haben gesplittet. Das war für, da sind die Oakland A's sind als Sieger rausgegangen aus dieser Serie. 2-2, 5,5 Spiele weiterhin, nur noch 25 Spiele zu, zu spielen. Ähm, das wird den Oakland A's sehr gut gefallen haben.
1: Ja, absolut, absolut. Das, und sie haben ja ein bisschen, also sie hatten ja mehr, mehr Druck noch auf, dem, auf die Astros mal eine Zeit lang ausgeübt. Das hat ein klein wenig nachgelassen. Es ist ja mal sind zweieinhalb Spiele ist immer noch nichts. Aber es ist halt für die Astros ein bisschen leichter geworden. Aber für die Ace war das sehr sehr wichtig. Ja. ja, ja absolut. Ich hab,
0: Ich habe heute morgen nochmal mal ähm, Sunday Night Baseball nachgeguckt und habe mir die Houston Astros angeguckt, wie sie gegen die Angels gespielt haben und wie sie Shohei Ohtani so ein bisschen rumgeschubst haben der ja seinen ersten Einsatz wieder hatte seit Juni auf dem Mount. Aber die Houston Astros machen schon wieder einen sehr, sehr guten Eindruck. Und sehr
1: gefestigt, ist, ne? Ja. ja, ja.
0: Und jetzt muss ich nochmal nachgucken. Sie haben im Moment drei Leute auf der DL. Das sind Lance McCullers und Charlie Morton als Starting Pitcher. Das ist etwas, was ihnen so ein bisschen ähm, ein bisschen Kopfschmerzen bereiten wird. Ähm, aber das ist dann auch eher, eher so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, weil Lance McCullers hat eine leichte Zerrung im Arm und Charlie Morton hat so ein bisschen Schulterprobleme. Du wirst beim Starting Pitching Starting Pitcher trotzdem im September eher die Vorsichtsvariante gehen und sagen hier, ähm, dass äh, den, den, den werden wir erstmal ein bisschen in Watte packen. Lance McCullers wirft schon wieder, aber von Flat Ground. Und äh, Charlie Morton wird wohl nur einen Start vermissen und wird danach wieder zurückkommen. Also da sollte dann auch erstmal alles okay sein. Und der Rest, der Herr Verlander und so, die sind ja alle in
1: Ordnung. Sehr ja, schön. eben genau. Ich, so glaube, ja. ich glaube, dass es es gab halt ja mal, als die Ace da den, den Lauf hatten und, und wirklich ja auch den Abschluss sehr gefährlich nahe gerückt sind und das das hat sich jetzt wieder erledigt und ich ich würde mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das Playoff-Bild im in der American League ist gesetzt. Also du hast die die, die Red Sox als klare Nummer eins. Ich glaube auch, selbst die Astros kommen da in keinster Weise mehr ran. Ich glaube auch, dass die, die Astros, die zwei bleiben werden, drei dann den Cleveland. Und ja, wir sehen denn heute, äh, heute Nacht, sehen wir dann das erste Wildcard-Game quasi. Ne? Die Yankees gegen die Ace. Ja. Ähm, das, ich glaube, da wird, das, das wird, also, weil für beide ist, um, es klingt jetzt blöd, nichts mehr geht, ne? also, ich glaube, die Yankees kommen nach oben nicht mehr, werden aber auch nach unten nicht durchgereicht werden, das gleiche gilt für die, Ast für die Ace. Ich glaube, wir werden heute ein sehr, sehr schwaches Spiel zwischen den beiden sehen. Ich glaube, die werden sich gegenseitig da nicht die besten Leistungen äh, gegenseitig zeigen. Also das kann ich mir schwer vorstellen.
0: Und ich glaube eher das Gegenteil, weil die New York Yankees sehen trotzdem immer noch eine kleine Chance vielleicht auf die Nummer 1 und die Oakland A's wollen diese fünfeinhalb Spiele gegenüber den Seattle Mariners natürlich nicht äh, abgeben. Die haben noch drei Spiele gegeneinander, die Oakland A's und die Seattle Mariners und ähm, sie wollen sicherlich mit, also Ende September werden sie 24 bis 26. September werden sie nochmal drei Spiele gegeneinander haben. Und wenn sie bis dahin noch vier oder fünf Spiele führen, dann glaube ich, können sie sicher sein. Aber vorher glaube ich, müssen sie ihren Vollgas-Baseball weiterspielen. Und deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten drei Tagen wirklich guten Sport erleben werden zwischen Oakland und den Yankees.
1: Ja, aber meinst du das? Also würdest, also würdest du denn auch, wenn jetzt die A's die Yankees verprügeln, würde ist es aber vielleicht immer noch ein Muster ohne Wert oder also dafür ist eben Judge nicht dabei ne also du weißt nicht was in diesem einen Spiel dann alles auf dem äh, im Roster ist also ich will da gar nichts so, ich will da gar nicht so überinterpretieren ja, in diese so, Serie. so ein bisschen aber Deswegen beide? glaube ich man wird nicht das Beste sehen dass sie weiterhin intensiv spielen das absolut ja also da wird sich keiner hängen lassen das glaube ich auch aber es ist glaube ich noch kein Fingerzeig für ein eventuelles Wildcard-Spiel.
0: Hm. Die Mariners, da habe ich heute auch den Tweet geteilt von einem Mariners Beatwriter bzw. von einem <lacht> Seattle Beatwriter, der
1: geschrieben der war hat. war richtig gut.
0: <lacht> 76 Siege, 61 Niederlagen von den Mariners. die haben ein Run Differential von minus 49. Die Mets haben 61 Siege und 75 Niederlage und haben ein Run-Differential von minus 15 50.
1: 15 Siege haben die Mariners mehr, obwohl sie nur einen einzigen Run-in-the-Run-Differential -differ besser sind. Das ja. ist das ist schon verrückt, oder?
0: Ja. Und du sprichst über die Mariners als, ich sage jetzt mal, pleasant surprise und von den Mets als, ähm, als total verseuchte Franchise. Das ist, ja, es passiert manchmal so. Also. Und dann hast du jemanden wie Jacob de
1: Grom, der ein, ein fantastisches Spiel nach dem anderen pitcht. Cindergard, Cindergard. Cindergard auch. Und die ein, kriegen keinen ein Run-Support. einen wahnsinnigen Jam gepitcht, also und, und du hast da so viel Potenzial. Ich meine, ja. ja. Und also ich gut, wenn wir denn in der Division erstmal noch bleiben, dann kannst du das ja auch über die die weiteren Teams sagen. Ne? Also die Mariners hat mir gerade gesagt, sie sind immer noch dabei. Sie sind sie sind aber halt jetzt auch schon fünfeinhalb Spiele raus aus dem Wildcard-Rennen. Das ist alles alles machbar. Ne? Also ja, ich, also es ist nicht unmöglich, dass man es schafft. Aber mir fehlt so ein bisschen der also dieser ja, meine, meine, meine Glaube an einen Spieler oder an einen, weißt du so, an an irgendetwas, wo ich mich ranhängen kann und sagen kann, yo, das ist es, deswegen glaube ich, dass die Mariners nochmal einen, einen Run starten und den Ace oder auch den Yankees nochmal gefährlich werden. Also ich würde es eher dem den Bay Race zutrauen, tatsächlich. <lacht> das ist okay. komisch, ne? Wie gesagt, okay. Das
0: wäre eine Riesengeschichte. Also ich mag, ich mag nicht, äh, ich mag nicht das Fell des Bären verteilen, bevor es wirklich äh, rechnerisch äh, unmöglich ist, weil, wie gesagt. Nein, nein, du bin,
1: darfst es nicht mehr. Ich bin, Frag ich bin die Justen Astros, du darfst es nicht mehr.
0: Und ich bin 2011 geschädigt. Also, ja, mir ja, darf man das auch. nicht, mir darf man das nicht vorwerfen. Aber ich glaube auch, dass die Seattle Mariners, die hätten 3-1 aus dieser Serie gegen die Oakland Ace ja. gehen müssen, um hier dann etwas ähm, zu bringen. Ich wollte noch einmal gerade sagen, dieser Seattle Mariners Tweet, der ließ sich nicht anders als mit diesem Shrug Emoji. Ja. Ließ er sich nicht anders beschreiben. Das war.
1: Ja. Ja, absolut. Absolut. Und es ist auch, es ist auch eine sehr merkwürdige Saison. Wenn eben in einer, in einer Liga, in der du, also in, in dieser Division hattest du ja letztes Jahr keine Chance, irgendwas zu machen. Da ging es ja nur rund um den, in den Wildcup-Plätze. Dann hattest du jetzt dieses Jahr ein bisschen die Chance, weil die Astros eine Zeit lang ein bisschen geschwächelt haben. Und trotzdem gehst du wieder mal als Seattle Mariners komplett leer aus zum Ende der Saison. Und das könnte sehr gut passieren. Das ist dann schon sehr merkwürdig und ich, also, ich finde es ein bisschen überraschend, dass eben Oakland das Team ist, was was, was es dann geschafft hat, daran vorbeizuziehen und es eben zum Beispiel nicht wie man wie die Angels waren. Ne, weil wenn wir über die reden, ist es 66 Siege jetzt 71 Niederlagen. Das ist dann schon ja, das hätte man vielleicht so im im, im Juni äh, Quatsch im Mai hat man das vielleicht nicht so gedacht. Ne, da hätte man das noch anders gesehen. Das ist spannend.
0: Ich habe ihn gerade eben schon erwähnt, Shohei Ohtani hat zum ersten Mal seit dem 6. Juni wieder auf dem Mount gestanden und hat gegen die Houston Astros gepitcht letzte Nacht, genau, bei Sunday Night Baseball. Ähm, war ein schöner, war ein schöner, war ein schönes Event dafür für seinen ersten Start wieder. 49 Pitches hat er insgesamt gehabt, zwei, ein Drittel Innings, hat ähm, zwei Hits abgegeben, zwei Walks, zwei Strikeouts, die Runs, die gescored worden sind, war von einem George Springer homerun Aber was den LA Angels große, große Sorgen macht oder gemacht hat in diesem Auftritt von Shohei ist der dramatische Geschwindigkeitsabfall in seinen Pitches. Er hat angefangen bei, dem, bei seinem Fastball mit ungefähr 96, 97 Meilen. Er hat sogar mit einem seiner Pitches die 100 Meilen ge gekratzt. Aber dann ab dem zweiten bzw. ab dem 25. Pitch ungefähr ging das dramatisch runter oder ab dem 20. Pitch schon. Und er hat zwischendurch dann den oder am Ende den Fastball nur noch mit 88, 89, 91, 92 Meilen geworfen. Das heißt, da war tatsächlich ein Unterschied von 7, 8 Meilen. Genauso mit seinem Splitter und mit seinem Slider. Und das ist etwas, was den ähm, LA Angels nach wie vor Sorgen macht. Er sagt, es ist alles in Ordnung mit dem Ellenbogen. Und trotzdem ist das etwas, ähm, ist das Cause for Concern für die LA Angels und sie werden ähm, wohl ihn eher ähm, einen Start weniger machen lassen als einen Start mehr und mal schauen, ob sie ihn in dieser Saison überhaupt nochmal auf den Mount schicken.
1: Ja, ganz schwierige Situation, glaube ich auch, weil du, das Talent musst du für die nächste Saison ja dir warm halten und ähm, was was das mit Pitchern machen kann, die, die ihre Geschwindigkeit verlieren, das hatten wir ja schon ein paar Mal auch gesehen und die brauchen dann etwas Zeit, ist, sie brauchen ja vor allem das Vertrauen auch wieder in die Geschwindigkeit, dass sie es nachhaltig und weiterhin machen. Also ja, ich, ich hoffe, dass sie sich da zusammenreißen und dass auch vor allem der Spieler selber keinen Zinderguard macht, ne? Hm. Ja, also das wäre wichtig, dass er das auch erkennt und sagt, okay, dann schlage ich den Ball, das ist in Ordnung, dann bin ich halt Designated Hitter, tut ihm ja auch nicht weh, ein paar Bad Bats in der Big League zu kriegen, aber das Thema, ja, das müssen sie dringend angehen, das finde ich finde ich auch, also ich ich würde ihn ja gerne weiter als Two-Way-Player sehen, ich weiß nicht, ich wie du das siehst, ich aber auch, ich, auch, ich, auch, wenn ich, ich denke, auch. wir sind da einer Meinung, ich finde das, ich finde sowas sollte auch in der heutigen Zeit noch möglich sein und auch ermöglicht werden, nur musst du dann halt vielleicht ein bisschen besonders aufpassen.
0: Aber er hat jetzt über 50 Innings und er hat schon, ich glaube, 15 oder 16 Homeruns oder nee, 18 Homeruns. Und wenn er 20 Homeruns schlägt und dann mindestens 50, 50 Innings gepitcht hat, ist er der erste Spieler seit Babe Ruth dem, das gelungen ist.
1: Ja, ja, man redet einen ganz anderen Zählen auf einmal, ne? weil sowas <lacht> ja. gibt es ja tatsächlich zu selten. Ja, ja. Ich find's und
0: und äh, Babe Ruth, die Älteren werden sich erinnern, das war schon ein ganz guter Spieler.
1: Ich glaube, der hat ein paar Rekorde gebrochen, ja, und auch ein paar äh, Herzen. Du hast ihn damals live spielen sehen. Vor Ort, ja. Ich war ja sein Trainer. <lacht> sein Jugendtrainer. Ja. Äh,
0: eins noch, die Texas Rangers hm. haben äh, Adrian Beltre nicht getradet zum 31. Hm. August. Er wird also die Saison beenden. Und er will ja unbedingt seine Karriere in, in Texas beenden. Ob er nach dieser Saison nochmal ein Jahr weiterspielt, das steht noch nicht zu 100 fest. Aber er äh, beendet auf jeden Fall die Saison und er wollte auch gar nicht getradet werden. Er wollte weiterhin an der Seite von Elvis Andrews das mhm. Infield der Texas Rangers äh, unsicher machen und wollte nach wie vor für für schöne Videos sorgen und das das machte hoffentlich weiterhin
1: ja ja sollen
0: ja. wir in die National League gehen da wo Spannung noch groß geschrieben wird ja und das das ist das, ähm, da, das unterstreichen wir mal ganz ganz dicke ja. weil wir haben wirklich eine sehr sehr spannende National League in der National League East ist Atlanta auf dem ersten Platz mit 76 Siegen und 60 Niederlagen, spielen jetzt im Moment gerade gegen die Red Sox. Im Moment steht es immer noch 0 zu 0. Drittes, drittes Inning, top of the third, Tuki Toussaint, spielt, äh, pitcht für die Atlanta Braves. Dahinter die Philadelphia Phillies 72 und 64, die Washington Nationals 68 und 69, die ja Daniel Murphy zum Beispiel getradet haben vor anderthalb Wochen, die New York Mets 61 und 75 und die Miami Marlins am Ende mit 54 Siegen und 83 Niederlagen. Ich habe im Moment nichts zu den Atlanta Braves. Was hast du zu den Atlanta Braves? Ich
1: habe tatsächlich auch nichts Besonderes zu den Atlanta Braves. Ich will halt weiterhin nochmal sagen, dass, dass sie sich ja da oben sehr gut festgesetzt haben. Ne? Also sie haben im Moment auch wenig Konkurrenz mit den Phillies, die die letzten zehn Spiele wieder nur ein 4-6 gebracht haben. Ähm selber spielen nur ein 500er Ball in den letzten zehn. Aber die haben sich da festgesetzt. Und das ist der, ja, das ist der Tipp für die, also das ist, glaube ich, der gesetzte Tipp für die, für die, für die National League East, dass sie die gewinnen werden, weil, ja, die, die Nationals haben ja das Handtuch schon jetzt vor zwei Wochen weggeworfen. Ähm, also ich bin immer noch, bin immer noch sehr, sehr überrascht, sehr gespannt, wie das weitergeht, weil, wenn du dir die anderen Teams in den Playoffs guckst und, und das Bild, was es im Moment ja ergibt, ähm, wäre, dass die, dass die ähm, Cups das, das beste Team sind und dann ähm, würden sie auf den, auf den äh, Wildcard Gewinner warten. Und so müssten die Braves gegen die Dodgers spielen im Moment. Also im Moment kann sich morgen schon wieder ändern. Also gegen die Dodgers oder vielleicht Rockies oder Diamondbacks. So spannend ist es ja noch in der National League West. Ähm, da sehe ich für die Braves gegen alle drei eigentlich überhaupt keine Chance. Aber sie könnten so eine kleine Cinderella-Story werden. Ne? Sie könnten dann den Etablierten einfach... ja denen ist ja alles egal. Die sind ja viel zu früh. Die haben ja überhaupt nichts zu verlieren. Wenn die Dodgers eigentlich ja nur noch die World Series verlieren können, wenn man so will, wenn man den Anspruch vom Vordersaison gesehen sieht, dann, dann ist für die Bracer, das, das, also, denen geht's ja richtig gut. Die Atlanta
0: Braves haben einen fantastischen August von Ronald Acuna Jr. bekommen, den wir vorhin auch erwähnt haben. Der hat in den 116 at der letzten 30 Tage einen 3,36er Average gehabt, 4,05er On-Base-Percentage und 7,07 Slugging und einen OPS von über 1.000. Das ist eine sehr, sehr starke Leistung von Ronald Acuna Jr. gewesen. Und jetzt wollte ich mir noch das Pitching angucken. Mike Foltinowitz ist ja einer, der auch in den letzten Monaten für sehr viel Furore gesorgt hat. Mike Foltinowitz in seinen letzten fünf Starts mit einem 1,93er ERA. Kevin Gossman, einer, der auch eher einer von den unsicheren Kantonisten ist, mit einem 1,66er ERA in seinen letzten sechs Starts und Julio Teheran mit einem 2,82er ERA in seinen letzten sechs Starts. Ähm, da kannst du nicht so richtig viel meckern.
1: Ja, und das ist... ja. Ja, und ähm, live übrigens ist jetzt ein, auch ein ähm, ein Pitcher, der aus der Triple-A hochgezogen wurde, ne gegen die Red Sox, der Tuki Toussaint. Ja. Der war schon mal im, im August mal da, also das ist nicht sein erstes Spiel. Aber auch hier kriegt jetzt, obwohl die Braves im Playoff-Contention sind, obwohl die Braves äh, in einer Division sind, in der die Phillies mit vier Spielen dahinter sind, ja nicht ganz so sicher sind, ziehen die einfach mal wieder ihn hoch, lassen ihn pitchen. Und ja, ich, also, ich finde das toll, ich finde das gut, dass sie es machen.
0: Ja, sie hatten allerdings auch ein paar Probleme äh, mit dem Pitching und deswegen mussten sie ihn wohl hochholen, mhm. um die Rotation beizubehalten. Ähm, jemand, äh, Mike Soroka zum Beispiel, ist auf der DL. Ähm, Rodis Viscaino ist auf der DL. Auch Brandon McCarthy, der sogar auf, auf der 60-Day-DL. Also sie haben schon ein paar Probleme dann auch im Pitching gehabt. Aber die drei Starting-Pitcher, die ich eben genannt habe, Fultino Witz, Gaussmann und Julio Teran, liefern im Moment wirklich starke Leistungen ab. Und Tuki Toussaint hat im Moment seinen zweiten Einsatz, auch eines von den von den Top-Prospects. Jetzt wollte ich nochmal gerade gucken bei den Prospects der Atlanta Braves, ob Toussaint noch da mit dabei ist. Soroka ist der top Prospect, Kyle Wright, auch ein Pitcher, ist auf äh, Nummer zwei. Und jetzt muss ich mal gerade gucken nach Tuki Toussaint, ist ähm, Nummer sieben der top Prospects von den Atlanta Braves. Also, ja, da ist schon einiges in Ordnung bei den Atlanta Braves.
1: Ja und vor allem für die Zukunft sieht das halt einfach auch gut aus ne also mit dem ganzen mit dem ganzen Potenzial was da ist sie haben sich ja auch wir hatten ja auch den Makakis mal angesprochen dass das halt auch einfach klasse ist so man jemanden dann dabei zu haben Freddie Freeman geht komplett unter ne also über den redet ja keiner was was aber für ein toller und eine gute toller Spieler das ist zum einen auch dass er eine gute Saison er hat also das das sieht das sieht richtig gut aus und und ich ich weiß nicht ob das vielleicht brauchst du auch ein bisschen Druck um in den Playoffs die beste Leistung zu bringen. Aber wenn du wenn du völlig entspannt in die Playoffs gehen kannst und dir, egal was kommt, einfach nichts mehr passieren kann, ist das doch hervorragend.
0: Ich habe allerdings gelesen, Freddie Freeman hat eine, keine so gute zweite Hälfte bislang von der Saison gehabt. Deswegen, ja.
1: ähm,
0: Das müssen wir dann auch beobachten. Aber ich glaube, auch eine Situation müssen die Braves noch ansprechen. Das ist ihre Stadionsituation. Meinst du nicht, dass der Ballpark schon ein bisschen alt geworden ist?
1: Ja, wir müssen mal gucken. Die Pläne werden, glaube ich, schon für einen nächsten. Aber ja, das ist so geil. Das ist großartig. Wie lange spielen die Boston Red Sox jetzt schon, Fenway? Seit 1912, glaube ich. Ja, in der Zeit hatten die Braves jetzt schon den dritten Ballpark. Ja. Und
0: vor allem, vor allem einen jetzt nach 20 Jahren schon wieder eingemottet. Ja. Ja. Nee, das aber wird gesagt, immer
1: kürzer dann. Zehn Jahre, fünf Jahre ja. und dann ziehen sie jedes Jahr um.
0: Das Ding wird langsam ein bisschen alter. Ist das neu schon von ab? Vom SunTrust Park in Atlanta. Ähm, die Philadelphia Phillies hatten eine Situation und ich, es war mal wieder Joe West. Joe West, der Cowboy, seit 41 Gut. Jahren ist er Schiedsrichter und der hatte was entdeckt. Joe West hat ähm, bei ähm, Austin Davis, einem Relief-Pitcher der Philadelphia Phillies, entdeckt, dass der eine Scouting-Card aus der, aus der Hosentasche zückte. Und da hat Joe West gesagt, nee, nee, so so nicht, nicht mit mir. Ich bin einer von der alten Schule. Scouting Cards gibt's nicht für einen Relief Pitcher. Er hat das auf die, auf eine Regel mit Foreign Substance zurückgeführt und hat gesagt, das ist eine Foreign Substance, diese Scouting Card, und hat die konfisziert. Gabe Kepler, der ja so auf Saber Matrix aus ist und der so auf auf ähm, tatsächlich darauf aus ist, sich mit Statistiken das alles zu holen, beziehungsweise der sehr viel. In die, äh, in die, nicht in die Forschung, sondern in die Statistikabteilung ähm, sehr viel einsetzt. Der fand das nicht so ganz so geil und wollte das von der MLB überprüft haben. Und die MLB hat gesagt, nee, ist nicht illegal, solange ähm, der Pitcher den Ablauf damit nicht verzögert. Also solange der Pitcher nicht in irgendeiner Weise dafür sorgt, dass der, der Fluss des Spiels unterbrochen wird. Also du kannst als Pitcher auf den Mount gehen, so eine Scouting-Card ähm, dabei haben und zwischendurch mal drauf schauen, was was mag der besser, was mag er nicht. Und das sollte seit 2006 seit dem Elfmeterschießen gegen Argentinien erlaubt sein.
1: Ja, oder seitdem war es letztes Jahr die Apple Watch Skandal der Red Sox. Ja, ja auf jeden Fall dieses Also Kamp es ist es ist doch also ganz kurz dazu, es ist doch ein Wahnsinn, dass man immer noch in so 1950er Kategorien denken. Lasst sie doch eine Uhr anhaben, die zeigt, ey, besser ist es jetzt, ne? Kein Fastboy, der schlägt immer über die Mitte. Was ist denn das Problem? Also, ich meine, sie machen es ja sonst mit Zeichen von der, von der, von der, äh, von der Bank aus. Also, es ist so, so Quatsch in teilweise. Es ist aber sehr lustig, dass es dann eben wieder, ne? Joe West ist, ne? Wie du es gesagt hast. Und es ist, es, es muss dann auch Joe West sein. Es darf auch kein anderer sein, sonst ist es auch. Ich weiß nicht, passt das nicht.
0: Nee, sonst wird es nicht passen. Maximal noch André Hernandez, der schafft es ja auch aus jedem Spiel ein Massaker zu machen. Ähm, sei es durch die Strikes und etc. Joe West, ja, Joe West ist einer. 41 Jahre ist einer Liga, also irgendwas wieder richtig gemacht haben. Oder er weiß irgendwelche Geheimnisse von den mlb commissionern <lacht> dass, dass er, dass er ich da. Ich möchte
1: da nicht weiter <lacht> drauf eingehen, bitte. Ja,
0: auf jeden Fall, Joe West ist halt 41 Jahre da und wir sehen das immer häufiger, auch bei den Outfieldern zum Beispiel. Also eine Situation, die möchte ich gerade noch erzählen. Ich, wir sollen ja nicht so viel über die Red Sox erzählen, aber eine Situation war ähm, im Laufe der Saison da hatte ähm, da gab es einen Flyball eines Batters und ähm, im Right Field stand Mookie Betts und machte genau zwei Schritte und hatte den Ball dann gefangen. Er brauchte sich wirklich kaum bewegen an diesem Flyout, sondern konnte dann tatsächlich quasi im Gehen konnte er den Ball abfangen und dann grinste er rüber zum Duckout und äh, holte aus seinem aus seinem Dings holte er die Scouting Card raus und die war und da stand halt wo schlägt der Batter hin in in aller Regel. Und deswegen brauchte er dann tatsächlich nur zwei Schritte machen. Und das wird immer beliebter, gerade so dieses Outfield-Placement, äh, also wie du die Outfielder dann wirklich platzierst bei bei einem Batter. Und ganz ehrlich, was ist dagegen zu sagen? Du hast die Shift schon, die quasi sehr, sehr viele Hits inzwischen vermeidet. Ja, und, und wenn du die Möglichkeiten hast, das dann ähm, so zu nutzen, ja, dann nutze es doch in
1: äh, Ja, Gott. absolut, absolut. Und zumal auch, du kannst es dann auch gerne mit, elektronischen bordmitteln tun ne? also du musst ja jetzt keine kein kein ausgedrucktes stück Papier da liegen haben, sondern packe mir das auf die Watch ist doch in Ordnung. Es ist ja ähm, es ist ja nicht so, dass die Better nicht wüssten, wie die Pitcher werfen. Also, die wissen ja auch, was sind seine, was hat er, ne, was was wo, wie kann ich ihn aus seiner aus seiner aus seinen, aus seinem Flow bringen? Wo kann ich wo weiß ich, wo wo kann ich ihn ein bisschen beeindrucken vielleicht mit einigen Dingen? Das passiert auf beiden Seiten, das ist doch völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube, die Dodgers waren das, die dann irgendwie Laserpointer ähm, ihren Spielern mit Laserpointern den Spielern ihren Platz gezeigt haben, wo sie jetzt stehen sollen hey, auch selbst das ist jetzt nicht schlimm, weil im Endeffekt musst du doch jetzt alles tun und dich um, also du musst doch jetzt versuchen, dass du es schaffst, eben gegen diesen Shift zu betten. Also das ist doch dann die Herausforderung, nicht das Verbieten von solchen Hilfsmitteln, sondern wie komme ich als Better da raus, was kann ich an meinem Spiel ändern, dass ich nicht mehr... So ausrechenbar bin. Und das ist, das sind die Themen, die sie angehen müssen, die Teams und nicht so ein Quatsch mit so einem Verbot von solchen Karten.
0: Also. also ich muss, ich muss nicht alles haben. Ich muss zum Beispiel einen Laserpointer muss ich nicht haben oder wenn sie am Ende irgendwie ein Hologramm dahinstellen, dass du dich als Spieler dann reinstellen musst quasi, wo das Hologramm ist. Das muss ich nicht unbedingt haben. Aber diese, diese Scouting Cards und dieser, ähm, der Austin Davis hat gesagt, das habe ich selber geschrieben, das Ding. Also ja. ich, ich habe ich habe mir aufgeschrieben, was sind die was sind die Schwächen des Betters und da habe ich kurz mal drauf geguckt, als, ähm, ich glaube, Alison Russell genau ist und an die Platte gekommen und da habe ich mal gerade drauf geguckt und wie gesagt, jedes Team, jedes Team hat Tablets im Duckout, wo sie, wenn ein, ein Pitcherwechsel ist, ihren Bettern zeigen, ähm, hier, das ist seine Spezialität, das macht er ganz gerne, ähm, so geht es, so funktioniert es gegen ihn und lasst die Leute das haben, ernsthaft. Sonst verbiete die Shift dann tatsächlich auch gerne und sagt dann. So,
1: Shift ja, ist das nicht doch, mehr erlaubt. ja, aber das ist ja ja, aber das ist doch Quatsch. Dann musst du auch verbieten, dass dann, weiß ich, dann verbiete alle Pitches über 100 Meilen. Also das Spiel gehört ja nun mal. Joe West das würde Spiel? das
0: gerne, würde er wahrscheinlich <lacht> gerne verbieten.
1: Das stimmt. Aber wenn du so überlegst, es geht ja, es geht ja darum, dass du besser bist als der Gegner und dazu gehört. Klar, dass du dich darauf vorbereitest und die Teams haben so viele Leute bei sich im Kader im, oder um die Mannschaft herum, die genau das tun. Und jetzt ist es doch an allen anderen ein, 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 daran, einen Weg daraus zu finden. Und da geht es nicht darum, mit illegalen Mitteln irgendwie sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern wie kann ich es als Better schaffen, dass ich eben mal in die andere Seite schlage. Stell dir vor, du brichst diesen Schiff fünf, sechs Mal in der Saison so ein, 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 ein Outfield-Shift und auch Infield-Shift als Better. Die werden auch einen Teufel tun, das beim nächsten Mal so zu machen. Sondern dann stehen sie ja schon wieder direkt in einer anderen Ausstellung. Das heißt, das hat ja nicht nur eine negative Seite, sondern es könnte auch eine sehr, sehr positive Seite haben. Aber was rede ich? Ich habe ja keine Ahnung.
0: Und wir haben wieder viel zu lange über Joe West gesprochen.
1: Aber er hat es ja in dem Fall auch verdient. Also. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist so zu den Philadelphia Phillies, die nach wie vor ähm, im Playoff-Rennen sind, aber schon dreieinhalb Spiele außerhalb der Wildcard und ich habe ja gesagt, dass sie das schaffen, die Player, den Playoff-Einzug, bin mir aber nicht mehr ganz so sicher, weil jetzt haben sie auch zwei Spiele gegen die Chicago Cups verloren, vor allem gestern 8-1, das sah nicht gut aus, vor allen Dingen Aaron Nola ist gestern rumgeschubst worden. Hm. Und das ja. hat mir das hat mir Sorge bereitet. Ich habe gestern Nachmittag, ich habe es auf also Twitter erfahren, John Lester gegen äh, Aaron Nola. Und John Lester hat abgeliefert und zwar sehr, sehr zuverlässig abgeliefert, und Aaron Nola wurde ein bisschen rumgeschubst und das hat mir zu denken gegeben.
1: Ja, und die liegen jetzt aktuell, können wir schon mal sagen, sie, liegen sie 3-1 gegen Miami hinten. Also im dritten. Also ist ich, ich halte ja vor der Saison, hätte ich getippt, dass eher die äh, Phillies ähm, quasi die Konstanz haben, weil mir die, die Braves ein bisschen zu jung vorkamen. Ne? Also wir haben ja über die ganzen Leute gesprochen, die sich jetzt übrigens auch noch immer hochziehen. Und ich hätte eher gedacht, dass die Phillies vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen reifer sind sogar schon. Scheint aber nicht zu sein, ist aber auch überhaupt kein Problem. Ne? Also wenn man mal sich das weiter anguckt, die Phillies haben eine ganz tolle Saison in diesem Jahr. Ähm, alle haben ja vorher gesagt, ja komm, wir, wenn wir um die 500 spielen, ist doch für uns alles gut. Wir haben ein junges Team, das eher in zwei oder drei Jahren da oben mitspielt. Zumal man ja davon ausgehen musste, dass die Nationals da ihre Kreise wiederziehen und oben einfach den Spot besetzen. Und dafür, Phillies, Top-Saison und egal wie es ausgeht, wenn sie die Playoffs äh, verpassen, das ist doof, aber es ist jetzt kein, kein Beinbruch.
0: Die Washington Nationals haben verkündet, dass Sean Doolittle jetzt ein, Simul ein Simulated Game gepitcht hat, also ein Spiel, wo keine Batter mit dabei sind, sondern wirklich, wo es nur simuliert wird, wo einer äh, am, am Schlag steht, aber nicht schwingt und ein Catcher dahinter ist und ähm, er ist seit dem Juli raus mit einer Fußverletzung und soll eventuell noch äh, in dieser Saison kommen, zurückkommen, aber es gibt noch kein Timetable for Return. Hast du noch was zu den Mets oder zu Miami?
1: Nein. Also, wa was? Also, selbst die Nationals ist Kopfschütteln jetzt seit Wochen und ja.
0: Es oh, Ben war nicht raus. Ist auch egal.
1: <lacht> ist, wir müssten das echt irgendwann mal hinkriegen, dass man das so ein bisschen parallel macht. Aber es ist ja. ja. Vor allem, wenn es ein, ein, ein Red Sox-Game ist. Das würde ich sehr, sehr gerne mal erleben. Ach, doch. Ja, doch. Was haben wir dann über die Cups? Ähm... Cole Hamels. Ähm,
0: also, wir gehen erstmal in, in die NL Central. Die Chicago Cubs führen mit 81 Siegen und 55 Niederlagen. Dahinter die Milwaukee Brewers, 77, 61. Die St. Louis Cardinals, die jetzt die letzten zwei Spiele verloren und so ein bisschen ihren Drive verloren haben, mit 76, 61. Die Pittsburgh Pirates, 66 und 71. Und die Cincinnati Reds mit 59 und 78. Ähm, die Chicago Cubs da wollte ich jetzt noch mal gerade die die Statistiken aufmachen von John Lester und von äh, Cole Hamels, weil ganz ehrlich die Chicago Cubs haben die Trade Deadline gewonnen. Sie haben sie ja. gewonnen ja. Ge durch den ja. ja. durch Daniel Murphy. Da habe ich noch einen längeren Artikel gelesen, dass sie überhaupt ihr Glück kaum fassen konnten, dass dass sie Daniel Murphy bekommen haben und mit ähm, Cole Hamels. Und da muss ich jetzt nochmal mal gerade die die Statline von Cole Hamels mir angucken. Cole Hamels hat, äh, wie viel Starts hat er jetzt gehabt? Sechs Starts für die für die Chicago Cubs. 39 Innings hat er gepatcht, also etwas mehr. Ja, sechseinhalb Innings, genau. Ähm, er hat 28 Hits abgegeben, vier Runs, drei Earned Runs, elf Walks und 38 Strikeouts. Er hat einen 0,69er ERA. Cole Hamels, der bei den Texas Rangers einen, mit einem Fünfer ERA rumgelaufen ist, ähm, pitcht im Moment Lights Out für die Chicago Cubs. Dazu kommt dann jemand wie John Lester, der, jetzt muss ich nochmal nachgucken, seine letzten ähm, 30 Tage mit dem 473er IRA rumgelaufen ist, aber gestern sein Start zum Beispiel gegen die, ähm, gegen die Philadelphia Phillies war hervorragend. Sie haben dann noch ähm, mit Chavez jemanden, der im Relief-Pitching, Jesse Chavez, der im Relief-Pitching moment richtig, richtig gut ist und äh, einen 057er IRA in seinen letzten zwölf ähm, Auftritten hatte. Eigentlich glaube ich, dass für die für die Chicago Cubs im Moment alles richtig läuft und ich halte sie im Moment für das absolut beste Team der Liga äh, der der National League.
1: Ja, würde ich gehe ich sofort mit und zwar genau aus dem dieses, aus den beiden Gründen, die du gerade genannt hast. Cole Hamills haben wir gesagt, ist ein Risiko, als wir den Trade gehört haben. Ich habe ja eure Sendung dann gehört. So nach dem Motto, der hat ja nichts geleistet. Ne? Das ist schwierig ja. da jetzt. Moment. Naja, das ist schwierig. Das ist schwierig da jetzt sofort einen Impact zu sehen und man muss sich das mal angucken. Und bisher ist das so wie finde ich Wörlerner zu den Astros. Das mhm. ist kann, kann man vergleichen. Mhm. Der bringt eine Qualität mit die man nicht unbedingt in der Form erwartet hat. Dass es ein toller Starting Pitcher ist und dass der dir auch ein Playoff-Spiel gewinnen kann, alles gut. Aber dass er jetzt eben so eine Dynamik mitbringt, das finde ich halt herausragend. Und da hast du es genau gesagt, die Cubs haben schon mit ihm alleine die, ähm, die ähm, Trade-Deadline gewonnen, finde ich. Also es gibt gute Trades von anderen Teams, alles in Ordnung. Aber das ist etwas, äh, äh, ja, das, das, ich weiß, das ist schon ziemlich klasse. Ähm, dann kommt noch dazu, und das hast du gesagt, Daniel Murphy. Also, äh, wie, also ja, äh, das ist so ein bisschen wie J.D. Martinez. Ne, da haben ein paar Teams gepennt. Das, das glaube ich, das glaube
0: ich nämlich auch, dass da ein paar Teams gepennt haben, weil ähm, die. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der 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 waiver claim. Du wirst als äh, Chicago, Chicago Cubs nicht das erste Recht haben, ähm, den zu claimen, also den sich äh, zu holen. Es gibt dann 13 Teams vorher oder 15 Teams vorher, die sagen können, hier, den den möchten wir haben. Und die Chicago Cups waren halt erst sehr spät dran und sie waren ähm, sehr überrascht selber, haben sie gesagt, als ähm, ihnen gesagt worden ist, hier, ihr seid eligible für diesen Trade bzw. für diesen Waiver-Claim. Und dann haben sie es geschafft, tatsächlich innerhalb von 48 Stunden diesen Trade mit den ähm, Washington Nationals auszuarbeiten. Und ähm, das sind zwei
1: richtig, richtig gute Verstärkungen. Und ähm, und irgendwie brauchten sie das ja auch, ne? Kann das sein? Also, die Cups waren ja, ja, nicht behäbig in die Saison insgesamt und haben, die haben aber ja so ein bisschen diesen, wir halten uns jetzt mal die Brewers vom Hals Einstellung, die fehlte irgendwie. Und ich, genau so ein Trade passiert eben, oder da es ja manchmal im Team, dass so ein Ruck durchgeht. Und sie sind jetzt fünf Spiele vor den Brewers. Und das finde ich, also, das kann oder ist auch genau auf dieses zurückzuführen, dass eben die die Leute wie Baez oder auch Rizzo, ne, seit dem All-Star-Game hat Rizzo ein 348er Betting Average, ähm, 1073er OPS, also da, da ist was passiert im Team und, und das kann genau durch solche Sachen passieren. Das finde ich finde ich immer wieder bemerkenswert, wie sowas dann sein kann, ne, dass die Leute da plötzlich so aufdrehen und für die Cups hat das deren Chance, in die World Series zu kommen, erheblich erhöht, ja.
0: Ja, Finde ich, find ich nämlich auch. Ähm, dazu dazu haben sie dann halt ihren ihren jetzigen äh, oder ihre jetzige Truppe ja schon beisammen und ähm, sie haben ein, ein sehr gutes Starting Pitching jetzt, was ich jetzt nochmal gerade sagen wollte zu Cole Hamels. Hm. Wir haben damals in der Sendung gesagt oder in der Live-Sendung haben wir gesagt, Mensch, das ist ein überraschender Trade, ähm, er hat einfach nicht die Leistung gebracht dieses Jahr aber vielleicht ist es hier dann ja wirklich sowas wie Change of Scenery, mhm. was ihn beflügeln könnte. Dass ja. er dann aber wirklich alles weghaut da in Chicago. <lacht> damit konnte glaube ich keiner rechnen. Und dass er einen 069er ERA hat und dass er im Moment der beste Pitcher der 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 Chicago Cubs ist, damit konnte auch keiner rechnen. Bitte.
1: Ja. Ja. Nee, das stimmt, absolut. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass er dass er helfen kann, ja, und in einer guten Form auch, aber dass er so outstanding ist, nein, auf gar keinen Fall. Und ähm, das, das ändert eben, finde ich, auch das Bild insgesamt in der National League. Also wenn du dir die Central Division anguckst, ist also so, so, so toll auch der Run der, der, der Brewers äh, war zwischendurch und vor allem auch der Cardinals, sind es jetzt wieder fünf Spiele, fünfeinhalb. Und das sagt schon einiges. Ne? Also die, die Brewers und die, die die Cardinals haben den haben Druck aufgebaut und die Cubs haben reagiert und haben es ja abgefedert, ohne Probleme im Moment. Ja. Es ist natürlich noch viel Baseball zu spielen, also es sind noch ein paar Spiele da, aber ich glaube daran, dass jetzt die Cups diese Position nicht mehr abgeben werden und dann könnten wir eine Situation haben, dass wenn sich die Brewers und die, die Cardinals anstrengen, was vorher glaube ich niemand erwartet hätte, dass wir zwei Wildcards aus der Central haben hätte und wenn da einer der höherer Geld drauf gesetzt hat, dann ist er reich.
0: Ja, ähm, also ich mag da im Moment auch noch nicht dran glauben, aber die Milwaukee Brewers und vor allen Dingen die St. Louis Cardinals haben in den letzten Wochen einen guten Job geliefert und dass ähm, dass sie im Moment die beiden Wildcard Plätze besetzen ist auch meiner Meinung nach eine Überraschung.
1: Ja absolut und und äh, ich finde es ich finde es eben so spannend, ne? Du bist fünf Spiele weg in der Central, aber hast halt die jetzt knapp anderthalb oder zwei Spiele, die äh, dann die die ähm, Cardinals haben anderthalb und die die Brewers zwei Spiele Vorsprung auf. Colorado, Colorado ähm, auf Arizona, aber auch das kann sich jederzeit ändern, denn die haben in der West jeweils nur, sind nur ein Spiel auseinander. Ne? Also das ist so interessant, ähm, dass, ich weiß nicht, ich würde den Phillies Moment da ja, eine Side-Note mit, mit, äh, äh, ermöglichen. Ich glaube nicht, dass die da dass die da nochmal eingreifen werden in dieses Duell. Also, es kann ich mir wirklich schwer vorstellen, dass die jetzt nochmal so einen richtigen Drive kriegen, um, um, um im Wildcard-Rennen noch dabei zu sein. Sie spielen allerdings, die Phillies spielen nochmal viermal gegen, ähm, viermal gegen Colorado zum Beispiel. Also, sie können immer noch ein Zünglein an der Waage sein.
0: Sie sind im Moment dreieinhalb Spiele zurück, die Philadelphia Phillies. Du hast im Moment Milwaukee und St. Louis auf den beiden, ähm, auf den beiden Wildcard-Plätzen. Eineinhalb Spiele dahinter die Colorado Rockies. Zwei Spiele dahinter die Arizona Cardinals. Und äh, Diamondbacks und dahinter dann dreieinhalb Spiele die Philadelphia Phillies. Die Washington Nationals sind schon acht Spiele zurück. Also ich hoffe einfach darauf, dass wir das bis zum Ende der, also bis zur letzten Woche genau so haben werden und dass wir dann schon Oktober-Baseball im September sehen werden, weil ich finde, das haben wir uns dann verdient mit einer, die mit einer Liga, die bislang eher so ein bisschen ja so ein bisschen halbgar durch die Gegend gelaufen ist aber
1: jetzt ja sie hatte nicht die Highlight Teams ne genau. die jetzt meinetwegen ja. mit den Red Sox oder den Astros die die ähm, American League hat ne das fehlt so ein bisschen das haben wir dann ja auch manchmal ein bisschen so als ja vielleicht ist es zu mittelmäßig ne also vielleicht ist die National League dann zu mittelmäßig ähm, und hat diese 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 Top Teams einfach nicht ähm, jetzt haben sich aber finde ich also ich finde die Cups haben sich als Top Team etabliert das ist glaube ich auch das Team the Team to beat wie man immer so schön sagt das die, die ganze interessante Konstellation dabei ist ja, dass im Westen es sein kann, dass du bis zum letzten Spieltag eine ganz knappe Situation um den um den um den Platz äh, des Divisionsgewinners hast. Und der zweite und dritte, die ganz eng beieinander sind, sind nicht in den Playoffs. Und das, finde ich, macht das, das, macht den Reiz noch umso größer, dass es hier nicht darum geht, wie wir das, glaube ich, letztes Jahr auch hatten, wer gewinnt die West? Lange Zeit, dann waren eben die Rockies und die, die Diamondbacks so gut, dass man noch einen Dreikampf hatte und dann irgendwann war es nur noch eigentlich, naja, jetzt spielen die, die Diamondbacks und die Rockies halt bis zum Ende und wir wissen, okay, die haben den Wildcard. Das kann hier eben mal nicht so sein und das macht das sehr spannend.
0: Die Milwaukee Brewers haben Christian Yelich im Moment, der ähm, alles, alles kaputt haut, was, was, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Seit dem All-Star-Break hat Christian Yelich einen 360er-Betting-Average, 16 Home-Runs geschlagen, 36 Runs produziert, 38 ABI und eine Slugging-Percentage von 7,44. Seit dem All-Star-Break ähm, alles zahlen, die für die Nummer 1 reichen der, der National League. Christian Yelich ist jetzt auch wieder im, im MVP-Gespräch. Wir haben eben über Freddie Freeman gesprochen. Freddie Freeman hatte, ähm, hatte eine oder hat eine Statline in in der zweiten Halbzeit im Moment äh, von 287 350er ähm, on Base Percentage 439 und das stinkt halt gegenüber dem was Christian Jellick gemacht hat und gestern zum Beispiel mit dem Grand Slam ähm, den er den er geschlagen hat im Spiel gegen die Washington Nationals als es sehr eng war hat er einen Grand Slam geschlagen und hat die äh, Milwaukee Brewers dann auf die Siegerstraße gebracht. Und der spielt im Moment eine richtig gute Saison und eine zweite Hälfte. Und ja, es ist nur die zweite Hälfte, aber vielleicht kommt er dann auch noch in die MVP-Diskussion ähm, mit rein.
1: Das wird übrigens, finde ich, super spannend dieses Jahr. das Genau, weil du es gerade gesagt hast. ne Also da ist jemand, der sehr wertvoll ist für sein, für sein Team, der der dazu beiträgt, dass sie besser werden. Und dann hast du jemand wie Javier Baez, der das die ganze Saison schon zeigt. Ich finde, über den redet man zu wenig, über den Spiele der Cups. Ja, und, und also, auch das, also, das ist ein, ein ganz, ganz spannender Kampf. Und was bei Jellek hat, finde ich sehr interessant, ist es eben, ich weiß nicht, gibt schon eine Ausstellung, wie würden die, wie würden die Marlins aussehen, wenn die Spieler dabei wären? Hör also, auf, so viele Wins, Wins ja. Above Replacements, wie er mitbringt, das wäre schon ein Boost.
0: Ja, stell dir vor, die hätten die, die Truppe noch von vor zwei Jahren zusammen. Ich meine, ja. in Miami ist ja was anderes kaputt. Also die, ja, hatten ja, ach, die hatten ja das Talent, die hatten ja das Talent, haben es einfach nur nicht auf die Straße bekommen. Die PS nicht auf die Straße bekommen. Ne? Ähm, ja, ja und
1: was man bei, äh, was man bei, bei, also das hatte ich jetzt, glaube ich, Freitag bei Bastaoni gehört, wenn man bei bei den Milwaukee Brewers nicht vergessen darf. So gut wie der Trade von Christian Jellick ist und so toll, wie er jetzt seit dem All-Star Break spielt. Selbst ein Lorenzo Kane würde ich als insgesamt genauso gut sehen die Verpflichtung, denn der bringt seit immer, seitdem er bei den Brewers ist, eine Stabilität mit rein, die noch genau gefehlt hat. Auch da wieder ne? den Wert, den er mitbringt als, als dann ein wertvoller Spieler bei der MVP-Wahl, das darf man nicht unterschätzen. Also auch Kane möchte ich da nicht äh, unter Wert verkaufen, bitte. Das ist ein, eine fantastische Verpflichtung gewesen.
0: Der Kane war ja Schicksal.
1: Oh Gott, ja, was hältst du dann von Gio Gonzalez zu den zu den Brewers? Das ist so ein bisschen untergegangen, ne? Ja,
0: das ist Für allerdings ich? ein bisschen untergegangen. Das äh, wollte ich jetzt nochmal mal gerade noch nachgucken, ob Gio Gonzales schon in die in der Pitching-Statistik der der Milwaukee Brewers mit drin ist. Der ist gestern oder vorgestern, dass er getradet worden von den Washington Nationals. Ähm, nee, der ist noch nicht mit drin. Jetzt Hat noch nicht gespielt, wir, ne? Jetzt muss wir nochmal gerade nachgucken nach den Stats. Das ähm, das habe ich jetzt vergessen. Das tut mir leid. Gonzales, äh, äh, Gio, wo ist er denn? Da ist Gonzales bei den Milwaukee Brewers hat in dieser Saison einen 4-57er ERA, 27 Spiele gestartet, 145, 2 Drittel Innings, 126 Strikeouts. Wie gesagt, 4-57er, 7 Siege, 11 Niederlagen, aber Wins und Loss-Statistiken, die sind ja eh nichts worüber man nachdenken sollte. Ja, stimmt.
1: Selbst die, selbst die Cy Young Award, der Cy Young Award, wenn könnte, dieses Jahr jemand sein, der nicht mehr Spiele gewonnen hat als er äh, verloren hat.
0: Wenn, ja. wenn, Jack, wenn Jacob de Grom die Win-Loss-Statistik sieht, öffnet er die nächste Flasche.
1: Ja, ne? jedes, Mal. jedes Mal. Ja, ähm, was, also ich fand, als ich das gehört, also ich habe ja gehört, ne, der Donaldson geht und hin und her, das ist alles gut. Aber dann, als ich das gehört habe, gesagt, da redet keiner drüber irgendwie, ne, ein, ein, ein erfahrenen Pitcher so spät zu einem Team, das ist schon nicht so schlecht.
0: Ja, und auch da ist es dann wieder die Frage natürlich, auch da natürlich müssen wir fragen, ist das dann hier Change of Scenery dann auch bei, mhm. den, äh, bei den Milwaukee Brewers? Wird er dann nochmal größere Leistungen vollbringen können? Ich meine, Gio Gonzales war nicht der, der immer ähm, Lights Out gepitcht hat. Also der einer, der der besten Pitcher aller Zeiten war. Ich muss mir jetzt nochmal gerade die Stats von, von Joe Gonzalez in den letzten Jahren angucken. Aber es war keiner, der jetzt ähm, immer für die ganz großen Momente gesorgt hat. Er hatte 2012 eine fantastische Saison, als er ein 2.89er ERA gebracht hat. Auch die 2013er, 2014er Saison sind sicherlich gut. Auch die 200, 2017er Saison ist gut. Aber er war nie so der, wo man gesagt hat... Den müssen wir auf jeden Fall noch mit in die MVP-Diskussion holen. Da hatten die da hatten die Washington Nationals auch immer Max Scherzer bzw. Steven Strasburg. Aber ähm, er ist ein zuverlässiger Pitcher. Er hat diese Saison keine gute Saison, ähnlich wie 2016. Mal schauen, ob er bei den Milwaukee Brewers dann ähm, auftauchen kann.
1: Ja, im Moment steht er noch nicht ähm, in der Rotation mit drin, also in den, in den ähm, quasi schauen. im Schedule. Ist er da noch nicht mit aufgeführt, dass er mal starten wird, aber ganz ehrlich, ich habe lieber einen Gio Gonzales in meinem Team als, als beim Gegner. Also das muss ich, da der, der, der ist schon, das ist schon, das ist eben der vielleicht der dritte Mann, ne? Der mhm. beste dritte Mann, den du kriegen kannst oder der beste vierte Mann. Und in den Playoffs ist es nicht unwichtig, dass du jemanden für drei, vier, fünf Innings hast, auf den du dich gut verlassen kannst. Der vielleicht nicht derjenige ist, der dein Spiel alleine, der es alleine gewinnt, aber der dir gute Innings bringt und dann das kann er, das da, da, da glaube ich auch dran und Change of Scenery haben wir angesprochen ist er nicht vielleicht sogar auf der DL nee das ist Quatsch ne dann haben wir ihn einfach nur nicht hier drin ja komisch
0: jetzt, jetzt gucken wir nochmal mal gerade nach ja müssen
1: wir jetzt aber auch gucken weil sonst nein auf ne, der auf
0: der DL ist nicht. Auf der DL sind Stephen Vogt Brent Suter Jimmy Nelson und Nick Franklin
1: ah, genau okay dann dann wird das noch kommen und dann wird das da wird er da eingerollt und ich ähm, ich bin ich bin sehr gespannt also es geht ja auch für die Brewers anscheinend, oder es wird vermutlich ja so sein, dass es um dieses eine Spiel geht. Das hatten sie letztes Jahr schon. Sie wissen also, was da auf sie zukommt. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich vor allem dann gegen so ein wildes Team wie die, wie die Cardinals da durchsetzen werden. Und dann kann eben für den längeren Atem kann Gonzales eben genau der sein, den du brauchst.
0: Null ja. ein oder zwei Wildcard-Plätze am Ende September aus der National League Central.
1: Ich muss mich jetzt festlegen. ne? Ich mhm. würde sogar tatsächlich sagen nur ein, ähm, weil ich immer noch an, an an sowas an solche Teams wie die Diamondbacks und die Rockies auch glaube. Also dafür sind die, dafür haben die über die Saison hinweg waren sie zu stark und deswegen. Und ich vermute mal, dass die Cardinals wegfallen, weil die eben ja erstaunlicherweise nicht so viel gemacht haben. Mhm.
0: Wir werden sehen am Ende September. Und ich glaube, die St. Louis Cardinals, da werden wir am Ende der September wieder drüber sprechen und sagen, wie haben sie es denn jetzt wieder geschafft?
1: Ja, absolut. Und ich äh, ich möchte auch und also ich möchte auch nicht gegen die spielen. Also in keinster Weise. Denn im Moment, ne, also stell dir es vor, du gehst in die Playoffs als Cups, führst die Division an, guckst dir das Wildcard-Spiel an und spielt Brewers gegen St. Louis und du kriegst schon mal das Knochenkotzen. Und dann gewinnen die Cardinals. Ich glaube, ich Weiß nicht. Das möchte ich nicht. Dann möchte ich doch lieber gegen die Rockies zum Beispiel spielen.
0: In der National League West führen die LA Dodgers auf einmal wieder mit 75 Siegen und 62 Niederlagen. Dahinter ein halbes Spiel zurück. Die Colorado Rockies 74 und 62. Die Arizona Diamondbacks mit 74 und 63. Ein Spiel zurück. Die San Francisco Giants mit 68 und 70 und die San Diego Padres 54 und 85. Die Padres brauchen nur noch sechs Siege. So. Die L.A. Dodgers und die Arizona Diamondbacks haben über das letzte Wochenende vielleicht die wichtigste Serie bislang dieser ähm, Saison gespielt gegeneinander. Ich möchte nichts überdramatisieren, aber die Serie Dodgers gegen Diamondbacks, die war wichtig für beide Teams, vor allen Dingen für die Dodgers. Und die hat schwerst, schwerst abgeliefert. Und wer hat die Saison vielleicht der Dodgers gerettet?
1: Matt Kemp. Das ist das Unverschämteste. Das ist unverschämter als die guten Leistungen von von Justin Verlander. Ne? Also die traue ich, da traue ich ja immer noch nicht, das ist irgendwie ein Alien. Aber das ist krass, finde ich. Also von von der ganzen, also von dem, was du in deinem Team hast, an tollen Spielern. Ist es eben Matt Camp, der zurückgekommen ist, diese Saison, das darf man nicht vergessen. Der war weg, der war in San Diego. Den haben sie sich wiedergeholt und der trägt das in so einer Serie und zeigt, dass er eben immer noch ein guter Spieler ist. Äh, äh, ich muss, ich hasse es, das zu sagen, aber ich muss mein, äh, meine Kappe ziehen. Das ist eine fantastische Saison von Matt Camp für die Dodgers. In einer sehr wichtigen Situation liefert er ab. Ja, das ist ähm, das ist äh, überraschend gut und hat ja auch mal gut getan. Ne? die Ja schon mal verändert. Also sie sind jetzt eben wieder Erster bei der Aufnahme. Ja, muss man dazu sagen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, es war eine fantastische Serie. Die ähm, die Dodgers haben 3-1 gewonnen und ähm, er hat zweimal den go Ahead home run geschlagen für die L.A. Dodgers madcamp und <lacht> ist jemand, der wirklich eine 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 wahnsinnige Renaissance feiert. Das ist, ja...
1: Es und das Ganze, Jahr eben schon, ne? es ist ja. jetzt kein hey, äh, 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 er hat sich ausgeruht über das Jahr und kommt jetzt erst, nein, ähm, er führt das Team an im Betting Average, 284, das ist jetzt nicht gut, also das ist ja, er war, ich glaube, er war ja auch nie ein 350-Better, sondern das ist völlig in Ordnung, ähm, er hat 74 RBIs, ähm, ähm, auch das wieder eine relativ überbewertete Statistik, finde ich, aber es ist ja auch okay, das zu sagen, dass er es schafft, mit seinen mit seinen mit seinen Hits ähm, Leute auch über die Platte zu bringen. Ähm, und ja, also ich finde es überraschend und. Ähm finde, aber trotz allem, also auch trotz dieser wichtigen Serie gegen die Dodgers, da kann man ja in keinster Weise davon reden, dass das vorentscheidend war. Und das macht das halt im Westen so wahnsinnig spannend, ne?
0: Ja, also eins noch müssen wir noch dazu sagen, er hatte eine schreckliche zweite Halbzeit bislang in dieser Saison. Mhm. Bis zum All-Star-Break hat er einen 10 er average gehabt, 352er-on-Base-Percentage. Danach zwei 12er-Average, 295er-on-Base-Percentage. Also die zweite Hälfte war wirklich nicht gut von Matt Camp, aber hier hat er tatsächlich am Wochenende für die für die Big Hits gesorgt und ähm, das war stark das war wirklich wirklich gut und ähm, Matt Camp, ja hinterher haben beide gesagt ähm, sowohl ähm, sowohl Tori Lovullo auch als auch wie heißt noch mal der Manager ach so der Dings Dave Roberts haben beide gesagt Mensch das ist eine Serie die ähm, die zeigt wie großartig Baseball ist es war eine ja. tolle ja.
1: tolle Serie ja ja und wenn man sich das anguckt jetzt die Dodgers haben ähm, drei Spiele noch in Colorado das ist schon immer gut. Also in Colorado zu spielen ist immer gut. Ähm, sie sind dann erstmal Cincinnati und St. Louis, das ist nicht so wichtig, dann wieder gegen Colorado. Ähm, dürfen dann einmal San Diego verprügeln, haben dann drei Spiele in Arizona und die letzten drei gegen San Francisco. Das ist jetzt, sagt man sich ja gut, San Francisco, die spielen ja keine Rolle mehr. Die Serie bedeutet aber was für die Spieler oder auch für die Fans und ähm, gerade von den Giants, die wollen den natürlich, wenn sie es können, die Playoffs versauen, logischerweise. Also Einfach ist das Programm insofern, weil es eben zum Beispiel auch nur dreimal gegen Arizona geht. Ne? Das, ich glaube, gegen Arizona würde ich jetzt zum Schluss hin nicht so gerne spielen als gegen die Rockies, weil ich die Diamondbacks immer noch, also mir, mir fehlt gerade noch so ein bisschen der, dass sie den zurück wieder in diese, in mal so eine 8 2 9 1 10 serie hinlegen. Ne? Das fehlt mir noch ein bisschen, aber ich traue den Diamondbacks immer noch genug zu.
0: Die Diamondbacks haben aber äh, ein schwierigeres Restschedule als jedes andere Team in dieser Liga. Mhm. Sie haben noch fünf Spiele gegen die Padres. Ansonsten danach, äh, nach den Padres, jetzt zwei Spiele Padres danach, gegen die Braves, bei den Rockies, bei den Astros, zu Hause gegen die Cubs, zu Hause gegen die Rockies, zu Hause gegen die Dodgers und dann nochmal bei den Padres. Sie, sie spielen ähm, 20 Spiele von 25, von Ihren restlichen 25 Spiele, spielen Sie gegen Teams mit Winning Record. Und ähm, diese Teams haben ähm, im Durchschnitt ein ein Winning Percentage von 53,5 Prozent. Also das heißt, sie spielen im Moment quasi jedes Spiel gegen die ähm, gegen die Philadelphia Phillies oder gegen, ich sag jetzt mal die Milwaukee Brewers.
1: Ja, ja. Und das kann sich dann rausgehen. Also zumal ähm, die Spiele zu Hause gegen Atlanta. Das kann ganz gut sein. Also wir haben es ja bei Granky gesehen, ähm, sagt Granky, der Ballpark in, bei den Diamondbacks durch diese trockene Luft und alles, das ist nicht von jedem Pitcher gerne gesehen. Das könnte ein kleiner Vorteil sein. Sie spielen auch mal in Colorado, das möchte immer jeder, weil da haust du die Bälle raus, aber gerade diese Dreier-Serie gegen die Houston Astros, das möchtest du einfach nicht noch haben zum Schluss. Und danach darfst du dann, nachdem du ähm, in Houston warst, fliegst nach Hause und dann kommen die Cups, ne? Ja. Also nee, da, da warst du doch auch und sagst, nein, das möchte ich jetzt nicht. Das ist schon, ist schon das schwierigste Schedule und ich traue es aber ihnen zu, weil sie es über die Saison ja auch gezeigt haben, dass sie eben gegen solche Teams auch eben gut dastehen können. Und das war es so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass ich den Diamondbacks von den Teams am meisten die Daumen drücke, weil die Rockies sind so nicht, sagen genau wie die Diamondbacks, aber ich hoffe einfach, dass sie an den Dodgers vorbeikommen, weil wenn die nicht in die Playoffs kommen, da muss man da schon mal ein bisschen, vielleicht einen Laden dicht machen. Nein, aber da muss man schon sich mal hinterfragen, ob die Payroll von über 190 Millionen sich dann gelohnt hat.
0: Das werden die Dodgers jedenfalls nicht vor
1: dir rechtfertigen. Doch, doch. Ich habe da einen Termin. Habe ich schon eingefordert.
0: Die Colorado Rockies haben gegen die Padres die ersten beiden Spiele verloren. Am Wochenende. Äh, doch, genau. Gegen die, gegen die Padres. Erst in 13 Innings am Donnerstag und dann 7-0 am Freitag und ähm, dann haben sie gedacht, ja scheiße, jetzt, jetzt verlieren wir gegen die gegen die Padres unsere Playoff-Situation. Aber sie haben die nächsten beiden Spiele gewonnen und äh, Kyle Freeland hat drei Runs äh, in sechs Innings abgegeben, 13-7 in, in Win und äh, Losses, 296 96 ERA, ein 2-63er äh, ERA seit dem All-Star-Break, ähm, und jetzt müssen wir jetzt müssen wir darüber darüber sprechen. Sein ähm, sein ERA im course Field ist bei 2,27. In der gesamten in der gesamten Historie der Colorado Rockies, ich weiß jetzt gar nicht, gerade nicht, seit wann die bestehen. Das müssen wir jetzt nochmal gerade nachgucken.
1: 90er irgendwann Ende Ende der 90er meine ich. 95 sowas. So lange es die noch nicht. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach ähm,
0: die die Gründung der Rockies, das war seit 93 gibt es die. Gibt es 58 Pitcher, die für den ERA-Titel qualifiziert sind. Das heißt, eine bestimmte Anzahl an Innings. Das sind ungefähr zwei Pitcher pro Saison. Das heißt, die haben einen, einen unglaublichen Durchsatz, die Rockies, weil nur zwei Pitcher pro Saison ungefähr für diesen, diesen ERA-Titel qualifiziert sind. In diesen 58, von diesen 58 Pitchern gab es drei, die einen ERA von unter drei in einer Saison im Course Field hatten. Das heißt, dass das zeigt dir, wie schwierig es ist, in Course Field, in der Höhe, eine Meile hoch, ähm, einen ERA von unter drei zu haben. Das war ja. Das waren ja. äh, Marvin Freeman in der 94er-Saison und die war damals, ähm, das war die Streiksaison, wo es eine sehr ja. kurze Saison gab und der zweite, ja. und das ist wirklich lustig, das war 2010
1: Ubaldo Jiménez. Jiménez, okay. Ich, aber also, ich würde immer vermuten, und das tun, versuchen sie auch, du musst ja eigentlich einen Groundball-Pitcher kriegen, ne? Du ja. musst jemanden kriegen, ähm, wo die nicht pullen können, wo sie den, wo sie, wo sie eben diese Höhe nicht ausnutzen können, die Pitcher. Das ist schon mal sehr schwierig, das ist, ne, das, sonst hätten sie es ja schon länger gemacht. Und das ist natürlich eine fantastische Statistik, ja. Also. Das, und also wir haben ja auch gesagt, dass sich das Pitching wesentlich verbessert hat, der Rockies, das haben wir auch schon letztes Jahr gesagt. Das Problem hast du ja erklärt. Es ist eben dieses hohe Stadion, das macht es den eigenen Pitchern halt zu Hause nicht leicht, gut auszusehen und das Team ja auch zu unterstützen. Du brauchst dann eben eine sehr starke Offensive. Und und das ist so ein bisschen das, was warum ich denke, dass die Diamondbacks einfach den, ja, also für mich die größere Chance hätten, ist eben, wenn du dir das Run-Differential anguckst. Die ähm, Rockies haben 635 Runs äh, scored. Das ist ziemlich gut. Das ist nicht das Beste in der National League, aber das ist sehr weit oben. Top 4 sind sie damit, glaube ich. Aber haben auch 650 Runs against. Und das liegt vor allem an Coursefield und das sind ist minus 15. Und sie wären damit auch nach den Phillies, die ja nicht mehr in die Playoffs kommen, sie wären das einzige Team, was in die Playoffs kommen würde mit einem negativen Run-Differential. Und das ist eben, das ist, finde ich, zeugt eben für etwas, was so nicht sein, was, was im Fehler in der Matrix ist. ne Weil die, äh, wenn du dir die Diamondbacks anguckst, 599er, äh, 599 Runs scored und 516 Runs against, das heißt so 83 plus. Und das sieht nach einem Team aus, was Spiele gewinnt und nicht die Rockies. Und ähm, sie können ja davon Glück reden, also wenn sie dann ähm, das, das Wildcard äh, besetzen, so wie es jetzt ist, wären sie ja zu Hause. Ich würde versuchen, das eine Spiel noch zu verlieren, dass du dann, ähm, dass du dann äh, es schaffst, eben auswärts dein, dein wildcard spielen zu haben.
0: Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend bis zum Ende der Saison. Und ganz ehrlich, mein mein Herz schlägt ja so ein bisschen für die Colorado Rockies, von daher, ähm, ich würde es den Rockies gönnen, wenn sie in die Playoffs kämen. Ja, ey, Vor allem nach also, dem mein... schwachen Saisonstart.
1: Ja, ja, genau, der schwache Saisonstand, aber sie haben mit Nolan Ronaldo ja auch jemanden, der, der ja überragend in der Saison ist, ein 301er Betting Average trägt, damit sich 31 Home Runs, 92 Runs bettet in, ähm, das, das zeigt ja, dass, da, da ist ja auch genug dabei, ähm, ich finde eben, und das ist mit diesem Mile High Stadium, das ist immer so ein bisschen das.
0: Das ist nicht mal das Mile High Stadium, das war in der Nein, ersten Saison.
1: Ja, 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 aber so ein bisschen dieses, ich, ich weiß nicht, das hat immer so einen, so einen Fadenbeigeschmack für mich, einzig allein für mich. Ich finde aber, sie haben ein gutes Team beisammen und wenn man sich trotz diesen Nachteilen, die sie selber haben, durchsetzt, ist es auch völlig verdient. Also das will ich überhaupt gar nicht abreden. Und so, was, so jemand wie Charlie Blackman ist halt, ne, du bist ja auch sehr verliebt in ihn, ähm, nicht so viel in, wie in Otani, aber das geht ja. Und Trevor Story eben haben wir letztes Jahr als Rookie begleitet und der entwickelt sich ja dann auch entsprechend ähm, jetzt mit einem 293 er Betting Average dabei. Also das ist ja alles schön und gut. Ähm, ja, eigentlich müssten wir aber auch ein bisschen Axel zu trollen müssten die es aber schaffen, ne? die Diamondbacks, damit das so ein bisschen, damit er sich ein bisschen mehr ärgert noch. Ähm, ja. ja,
0: hast du noch was zu den ähm, Giants zu sagen?
1: Und Sie haben Andrew McCutcheon abgegeben und das finde ich sehr schade, ähm, weil das ein, das scheint ein sehr umgänglicher Mensch zu sein. Ähm, also viele Beatwriter haben das dann danach ja. geschrieben, dass sie gesagt haben, hey, das ist schon jemand, der menschlich sehr viel mitgebracht hat. Es ist ein völlig verständlicher Trade. Er hat sich bei den Giants nicht durchgesetzt und es ist aber eben ein bisschen traurig dann. Die Saison ist halt durch. Jetzt gucken wir mal, Chris Shaw kommt gerade, wird gerade hochgezogen, einer der top prospects der Giants, was jetzt nichts Ligaweit viel heißt, aber für uns ein bisschen was. Da guckt man jetzt so ein bisschen hin und das ist gut und dann hoffen wir mal, dass, dass Buster Posey heil wird und dann greift er nächstes Jahr wieder an.
0: Währenddessen hat Tuki Toussaint hier pitcht hier gerade ein absolutes Gem gegen die gegen die Red Sox. Vier, ein Drittel Innings, 48 Pitches bislang und noch keinen Run -up gegeben.
1: Es sei ihm gegönnt.
0: Ach. Hast, mich <lacht> gegönnt. hast du noch ein
1: bisschen was? Ähm, Sonst habe ich tatsächlich nichts weiter. Ich habe dieses Wochenende durch den Besuch von Axel wenig Baseball gesehen. Wir haben aber über Baseball gesprochen. Sehr schön.
0: Damit beenden wir die Sendung. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Auch ohne Axel. Ähm, wenn euch das gefällt, freuen wir uns natürlich immer über iTunes-Rezensionen oder Bewertungen. Ansonsten, wir haben auch einen kleinen Spendenbutton bei uns auf der Website Just Baseball. Ansonsten, weil es ihr noch in den nächsten Wochen in die Ballparks geht, ähm, schickt uns Fotos. Wir haben letzte Woche von den Hamburg Marines noch eins bekommen am mhm. letzten Wochenende. Ähm, schickt uns gerne auch aus der Bezirksliga hoch bis in die Bundesliga. Wir sind über Ballpark-Fotos Immer, immer erfreut und retweeten das natürlich auch und wir freuen uns, wenn ihr uns, an uns denkt, wenn ihr im Ballpark seid. Also, wie gesagt, macht das gerne weiter. Und ansonsten, ich glaube, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächsten Sonntag wieder ganz normal die Aufnahme hinbekommen.
1: Das hoffe ich auch.
0: Das war's für heute. Vielen Dank und äh, dann bis zum nächsten Mal. Play ball. Tschüss. Tschüss.